0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Folge 269 der Cine Couch Frohe Ostern oder sollten wir sagen Froestern? Wait, what? Nein. Ähm, ich sage erstmal Hallo. Und zwar Hallo Michi. Hallo. Hallo Nils. Hallo. Hallo Jan. <lacht> oh, hallo. Ähm, ja, Frozen klingt noch schlimmer. Das klingt bisschen. wie eine wie wie Frozen. Schon, naja. ja.
1: Let it go, let it go. Ne, ne, ne,
2: Ich war das nicht.
0: <lacht> ich weiß Stimmt, auch nicht, wer das
1: war. Ist... Woher kommen diese Inter Interferenzen?
0: <lacht> Aber ähm, war jetzt überhaupt nicht, das wäre jetzt voll krass gewesen, hätte ich das so mir überlegt. Weil ich meine, Let it go und Frozen wird ja auch so als Sinnbild fürs Outcoming so gesehen oder von vier coming
1: out oder hä genau outcoming sagt man outcoming egal ich wusste gerade ja, dass drüber nachdenken <lacht> ob das gemeint ist woran ich denke
0: ja ja ich meine das ich meine das coming out oder ich weiß nicht ob man auch outcoming sagen kann wie auch immer auf jeden Fall wurde ja Elsa so auch zu einer Art Galionsfigur für zumindest queer möglicherweise eben auch generell die LGBTQ Szene LGBTQ plus ist es jetzt glaube ich und Hey, kaum 15 Jahre jetzt vor unserer Aufnahme, habe ich zumindest so gelesen, ist der Film, den wir besprechen, in unserem Teil des Ostern-Podcasts-Universums, Brokeback Mountain, ja auch so etwas gewesen. Also so, dass äh, Homosexualität im Mainstream irgendwie angekommen ist und ziemlich Wellen geschlagen hat. Und krass, schon 15 Jahre her ist das.
2: Mm. Und eigentlich basiert der ganze Film ja auch auf einer Kurzgeschichte von einer Frau, dessen Namen ich mir nicht gemerkt habe. <lacht> ähm, und die
0: Progs, oder? Uh,
2: Pro? Ja, ja. Ich weiß nicht, aus welchem Land sie kam, wie man das aussprechen soll. Ähm, die erschien, glaube ich, irgendwann Mitte der 90er, 95 oder so. Also ähm, da war das wahrscheinlich noch nicht ganz so Mainstream. Naja, aber dann eben 2000 Fünf, ja, zehn Jahre später Mainstream genug, dass Ang Lee das verfilmt hatte.
0: Ja, ich habe dazu auch gelesen, dass diese Kurzgeschichte, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man diese Autorin ausspricht, also das eben war wahrscheinlich auch vollkommen falsch, lest es nach auf Wikipedia, IMDb oder was auch immer, oder in den Credits des Films, dass wohl auch schon relativ schnell an einem Drehbuch gearbeitet wurde, also offensichtlich hat das schon so eine Reson irgendwo eine Resonanz gefunden bei, ähm, Drehbuchautorinnen und generell auch so ein bisschen zumindest bei Produzenten. Aber es war dann wohl doch noch zu heikel, so eine ja, diesen Tabubruch, ähm, den Westernhelden mit Homosexualität zu paaren. Ähm, da hat es dann doch noch einige Jahre gebraucht. Und ich weiß nicht, ob es dann auch diesen Regisseur gebraucht hat, der da mit so einer gewissen Distanz, aber auch so ein Feingefühl rangehen konnte. Ist auf jeden Fall schon ziemlich fand ich eine ähm, ne sehr krasse und auch überraschende Notiz, dass doch das so, wohl schon so schnell angefasst wurde und dann eben doch so, ja, als heißes Eisen gesehen und erstmal nicht weiter verfolgt und das dann doch irgendwann wieder so aufgekommen ist. Ja, ich habe den Film aber jetzt auch zum ersten Mal gesehen. Also es tatsächlich ah. ähm, war, war für mich schon so etwas immer wieder von gehört, ähm, lief ja, also der läuft ja auch mindestens einmal im Jahr gefühlt häufiger im Fernsehen, also auch noch zu einer Zeit, wo wir Fernsehen geschaut haben vielleicht, aber irgendwie nie so richtig durchgerungen ihn zu schauen und ähm, jetzt letztens, äh, das war sogar noch bevor wir über überhaupt diese ähm, Western Filme die wir ja tra traditionell jetzt seit einigen Jahren um die Osterfeiertage dann besprechen und veröffentlichen, in unseren Podcasts ähm, hatte ich irgendwie, ja, war so eine Eingabe und es hat jetzt einfach auch gut gepasst, so zeitlich.
1: Hm. Ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass wir jetzt einen Western besprechen, der jetzt wirklich mal aus dem Raster fällt. Also sonst <lacht> hatten wir zwar mal Italo-Western oder ne, sowas in der Richtung, irgendwie gewisse Spielarten des Westerns, aber haben jetzt nie einen Film gehabt, der nur so lose mit den Motiven spielt und ich glaube, dass Brokeback Mountain zumindest der Film, der am ehesten dann auch wieder aus diesem Genre-Korsett ein bisschen ausbricht. Aber ich glaube, das wird noch ganz spannend zu ähm, schauen, in welchen Punkten er vielleicht dem Genre entspricht und in welchen eben nicht.
2: Ja, bei, bei mir war es übrigens ähm, das zweite Mal, dass ich den Film gesehen habe. Das erste Mal war... Ja, schon länger her. Ich kann es tatsächlich nicht sagen. Ich weiß aber noch, dass bei der ersten Sichtung der Film bei mir echt nicht richtig hängen geblieben ist. Ich habe nicht so ganz verstanden, warum der so gute, also gute Kritiken schon, aber warum der so krassen Anklang gefunden, gefunden hatte. Ähm, irgendwie war ich nicht so emotional involviert bei dem Film. Und ähm, da kann ich jetzt schon mal sagen, das war bei der zweiten Sichtung jetzt ganz, ganz anders, was mich auch sehr freut, weil ich ähm, mich dadurch auch sehr jetzt auf den Podcast gefreut habe und mich darauf freue, den Film mit euch zu besprechen und zu hören, wie ihr den so empfunden habt. Und ähm, ja, ich ähm, habe auch festgestellt, dass es das einfach ein Film ist, den man aus ganz, ganz vielen Film äh, Perspektiven sehr schön besprechen kann, also sowohl inhaltlich als auch so die Figurenzeichnung und von, von der Kamera, von dem, wie er mit Bildern auch erzählt und die Musik und ja, ein, ein in vielen Facetten ähm, hervorragender Film mit sehr viel zu sagen und sehr viel Konstrukt und ja, ich bin mir sicher, dass wir da vielleicht ein paar schöne Sachen rausarbeiten werden. Ähm, Nils, wie war das bei dir eigentlich mit der
1: so ähnlich wie bei dir. Oh ja. Also zum zweiten Mal gesehen, als erste Mal erinnere ich mich nicht so genau. Gehe ein bisschen davon aus, dass es wahrscheinlich um 2005, 2006 dann auch war. Also da war ja Brokeback Mountain einfach groß im Gespräch, war Oscar nominiert und so weiter. Und ich schätze, dass ich den dann irgendwann da so dann auch mal geguckt habe. Da warst Aber du ich dann ja verdammt jung. ja oh. Wow.
2: Also nicht, dass das nicht möglich wäre, aber <lacht> irgendwie ja dann auch ganz interessant, wenn man als Teenager so einen Film sieht und dann jetzt nochmal so.
1: Ja, also ich meine, ich habe mich halt als Teenager einfach schon für Film und Oscar und sonst was interessiert. Insofern ja, kann auch sein, dass es ein bisschen später war, aber irgendwo so in meinen Teenagerjahren auf jeden Fall einfach weil er halt gelobt wurde und so weiter und dann will man es auch mal sehen und können mir auch vorstellen, dass The Dark Knight mit Heath Ledger dann eine Rolle gespielt hat, dass man noch mal andere Heath Ledger-Filme gucken wollte oder so, weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, ja, zumindest war es auch so, dass ich den, glaube ich, gut fand, aber ein bisschen, zumindest in mein, meiner Erinnerung, so abgespeichert habe nach dem Motto klassisches Oscar-Drama. Also ne, gute Darsteller, charakterfokussiertes Drama, sehr realistisch, sehr, ja, irgendwie mit so einer gewissen Anspruchshaltung und einem, einer gewissen Aussagekraft dem Thema gegenüber, aber dadurch jetzt vielleicht auch nicht der Film, der mich damals vom Hocker gerissen hat, weil er jetzt optisch so brillant ist oder so äh, schnell geschnitten und, und bunt und actionreich, sondern ja, er kommt ja doch sehr ruhig daher, ist, ähm, ja, gibt sich irgendwie auch so betont realistisch in der Inszenierung. Also, ja, nicht so nicht so viele gekünstelte Kamerafahrten und der ganze Kram. Und jetzt beim zweiten Mal, ja, können wir nachher gucken, was da
0: rauskommt. Jo. Ich würde noch ganz kurz einen äh, Schritt zurück machen, um das noch einmal. Äh einmal zumindest noch hier hervorzuheben. Also das hier ist jetzt wieder ein Podcast im Rahmen des Ostern. dann. Ähm, also es geht darum, dass wir auch gerne andere Podcaster, einige nenne ich jetzt gleich noch, ähm, dazu eingeladen haben, wieder auch mit uns zum ungefähr gleichen Zeitpunkt einen Westernfilm sich rauszugreifen oder auch mehrere und diese dann in ihrem Podcast zu besprechen. Und wir sind ganz froh, wir haben schon ein paar Rückmeldungen bekommen, dass der Spätfilm sich mit Red River, einem John-Wayne-Western äh, beschäftigen wird. Die Wiederaufführung will auch mitmachen. Mal gucken, ob es Calamity Jane wird, den ich noch nicht kenne. Und der Enough Talk hat wohl auch jetzt so kurz vor uns äh, Fistful of Dollars, also eine Handvoll Dollar, damit auch wieder ein Italo-Western, aufgezeichnet. Das heißt, da werdet ihr noch auch noch einiges an Material zum Hören bekommen. Ja, schauen wir mal, ob das alles so auch bis Karfreitag erscheint. Ansonsten hat man auch noch Nachruf, dann ein bisschen was. Ähm, genau. Ähm, Nils hat schon gesagt, wir haben es jetzt wahrscheinlich so mit dem Western zu tun, auch bei uns. Wir haben ja schon auch ein paar besprochen der sich wahrscheinlich am losesten mit so den Elementen befasst. Ich fände es ganz gut, wenn wir auch uns und vielleicht auch für die Hörerinnen da draußen nochmal so kurz ein bisschen hervorheben, zumindest äh, was denn für uns der typische Western ist und vielleicht kommen wir dann auch dann, äh, darauf, wo sich Brokeback Mountain daran anschließt beziehungsweise wie er vielleicht auch genau diese Vor diese, diese Einstellungen, mit denen man in so einen Film reingeht, vielleicht auch zu, zu Nutze macht, um ganz bewusst damit zu spielen.
1: Ja, gute Frage. Wo fangen wir da am besten an? Also, ich erzähle sonst einfach mal, <lacht> was ich über Western <lacht> denke. Ähm, für mich ist das natürlich erstmal dieses uramerikanische Genre. Es geht um den Wilden Westen, um Nordamerika im weitesten Sinne ähm, und die Erschließung auch irgendwie Nordamerikas. Für mich steht dabei immer im Vordergrund, dass einerseits dieses weite, unerschlossene Land ähm, bewohnt und besiedelt und irgendwie belebt wird und ähm, vielleicht auch diese dieser Einbruch der Zivilisation im Kontrast steht zum klassischen Wilden Westen. Also ähm, du hast halt ganz viele Siedlungen, die abgeschnitten sind vom Rest des Landes. Insofern gibt es keine große Möglichkeit, da jetzt irgendwie politische Dinge zu gestalten, weil einfach ne, keine Siedlung mit der Nächsten verbunden ist, sondern alle sind so ihre kleinen ähm, Mikrokosmen. Und insofern wird dann das Gesetz eben auch, von manchen Leuten die eigene Hand genommen und von anderen äh, über Sheriff-Stern und so weiter durchgesetzt. Aber es ist eben nicht mehr so eine klassische demokratische Gewaltenteilung, äh, wie man sie heute kennt. Und ähm, dadurch gibt es natürlich dann verschiedene moralische Fragen und auch diverse Verbrechen, eine gewisse Härte des Lebens. Ähm, und darin, finde ich, ähnelt das auch ein bisschen dem Gangsterfilm. Und ansonsten hast du natürlich einfach ganz viel klassische ähm, Figuren, die vor allem für mich auch einen Western ausmachen, also so den Revolverheld und den Banditen und den ja Figurentypus Indianer. Eigentlich müsste man natürlich äh, amerikanischer Ureinwohner oder so sagen. Ähm, die ja Sheriff, Gangster und so weiter. Also irgendwie ist das einerseits für mich durch diese ganzen Figuren geprägt, so der alternde Typ, der sich zur Ruhe setzen will, aber eben doch äh, nie sich zur Ruhe setzen kann, weil er eigentlich doch in diese Weite des Landes gehört und das Greenhorn, so dieser Junge, der ein bisschen übermütig ist und alle western helden selbst erleben möchte, aber eigentlich noch ein bisschen äh, ja wenig erfahren und übermütig eben daran geht und andererseits wenn man dann nochmal an diese kleinen Mikrokosmen, diese Ortschaften denkt, ist für mich eben noch ganz typisch, dass, äh, ja, diese, diese Westernstadt mit Saloon und Bordell und so weiter, so mit mit gewissen Läden einfach und und einem äh, Gefängnis und so weiter ausgestattet ist, was man einfach, sobald man an Western denkt, irgendwie im Kopf hat. Das muss man gar nicht beschreiben. Ne? Saloon und Flügeltüren und so weiter. Jeder kennt es irgendwie. Und darin, ja. Also das ist so das im weitesten Sinne, was irgendwie für mich den Western ausmacht, erzählerisch dann eben auch noch so dieser Kontrast zwischen Recht und Unrecht und Zivilisation und, weiß ich nicht, äh, freiem
0: Natur?
1: Äh, ja, ja also, also Natur ist, finde ich, nicht der Kontrast zu Zivilisation, aber ja, so ein bisschen ähm, dieses äh, unzivilisierte... Leben halt. Hm, ja, schon irgendwie. Weiß also, äh, wenn
2: es um den typischen Western geht, ähm, so habe ich auch, bevor ich ans Inhaltliche denke, irgendwie sofort immer Bilder im Kopf und mit, mit, mit ja, der Wüste halt einfach. Wir sind nicht in irgendwelchen grünen Landschaften äh, mit Bergen, sondern typischerweise ja in, in einer Art ja, Wüste, Flachland, Sahara, diese, ähm, dieses Tumbleweed. Äh, nein, nicht Sahara, klar, aber <lacht> Texas meinetwegen. Ja. Alles irgendwie voller roter Sand, Tumbleweed und du hast das Gefühl, wenn du zu weit gerade ausläufst, stirbst du, weil die mhm. warten halt keine Ahnung, wo die nächste Wasserquelle ist. Also diese, diese Art von Wildnis habe ich immer sofort
1: im Kopf. Übrigens äh, Arizona meistens. Ja. Also die ganz klassischen John Wayne Western ja. und so sind meistens dargedreht.
2: Und ähm, man denkt natürlich auch irgendwie viel an an Pferde, an Kutschen, alles, was da so irgendwie auch mit zu tun hat, ähm, weil normalerweise Autos <lacht> nicht so eine große Rolle spielen im, im, im western ähm, ja und irgendwelche Barfights wenn äh, dann der also es gibt ja auch ganz oft diese Geschichte von wegen denn der Fremde kommt in eine Stadt so und dann wird irgendwas aufgemischt ähm, das sind immer so so klassische, klassische erzählstories auch und ja alles was dazu gehört Cowboyhüte bei den Italowestern dann gerne auch mal der Poncho der dann eine größere Rolle spielt in irgendeiner Form also es gibt da viele ikonografische ähm, Elemente die man äh, damit irgendwie gerne verbindet meinetwegen auch ähm, tatsächliche Cowboys und Lassos und mm.
1: ja. Der Cowboy ist ja im Wortsinne auch erstmal einfach der Kuhjunge, also ja. der, so eine und Art... Hirte eigentlich. Ja, oder, oder so ein Stallknecht oder wie auch immer, also es geht halt ganz viel darum, wenn du ein Land erschließen musst, dann musst du halt auch irgendwie äh, das Land domestizieren und brauchst Vieh und Felder und so weiter und das ist natürlich auch immer ein großer Teil davon, warum die irgendwie ständig mit Vieh und Pferden und sonst was unterwegs sind.
0: Ich finde das jetzt äh, echt, <lacht> ich finde es auf der einen Seite sehr witzig, auf der anderen Seite ähm, ist irgendwie schon, glaube ich, ganz gut rausgekommen. So Western lässt sich ziemlich gut beschreiben. Ich denke auch, dass jeder äh, jetzt hier den, die oder der, der den Podcast hört, so gleich gewisse Bilder im Kopf hat, vielleicht auch einige, die ihr gerade genannt habt. Ich finde es äh, aber sehr amüsant, dass ihr eines der Elemente, das mir als allererstes einfällt, überhaupt nicht erwähnt habt, nämlich den Action-Aspekt, natürlich den Shootout, <lacht> äh, Calls und Revolverhelden. Na, ja, Revolverhelden
1: ähm, habe ich, glaube ich, erwähnt, oder? Bei den klassischen Figuren. Kann gut Egal. sein, ja.
0: <lacht> aber so dieser, dieser klassische, die, die, äh, die Klimax äh, so des klassischen Western ist ja dann doch meistens, dass der Fremde oder der, der Sheriff, wie auch immer, meinetwegen auch der Anti-Held, am Ende gegen mindestens einen, aber gerne auch gegen eine Übermacht an Feinden sich dann noch im, im Gunfight quasi beweisen muss und dort dann auch in aller Regel gewinnt. Aber ähm, witzigerweise auch genau die Sache ist, die in Broke by Mountains überhaupt keine Rolle spielt. Also vielleicht wart ihr auch davon noch so ein bisschen, ich weiß nicht, so unterbewusst <lacht> ein bisschen ähm, geleitet. Aber bei allem anderen äh, stimme ich euch einfach komplett zu. Es ist für mich jetzt noch so ähm, dieses diese raue Welt, also auch die Umgangsform so der Personen untereinander. Es ist auch eine ziemliche Männerdomäne. Also Frauen spielen selten, also wir reden ja jetzt auch häufig dann, wir sagen ja auch ganz äh, häufig so klassische Erzählmuster, der klassische Held und sowas, also reden wir auch, äh, wenn wir jetzt gerade hier vom Western reden, ganz häufig so aus Filmen, ich sag mal 50er bis 80er Jahre und die äh, Neueren sowas wie, oder dann den Spätwestern meinetwegen, wo schon ein bisschen mitgespielt wird, aber in aller Regel sind die Cowboys oder Sheriffs und so weiter, auch die Banditen eher männlich. Ähm, wir haben auch diesen Helden, der, oder Antihelden, der alleine unterwegs ist, ähm, der auch mit der Gesellschaft oder mit so Zivilisation häufig fremdelt und vielleicht auch deswegen so das Abenteuer sucht. Ähm, und genau, diese, dieses, dieses Ungebändigte, die Wildnis, das, das, äh, ja, das das äh, Nicht-Befriedete, oder wie Nietzsche eben gesagt hat, auch so eben dann der Gegensatz wäre dann ja quasi das domestizierte Land, das spielt irgendwie häufig auch so eine Rolle. Und ich habe beim Schauen dann von Brokeback Mountain auch wirklich ganz häufig so an diese Dinge gedacht. Und dann im Nachhinein bis ähm, eigentlich jetzt auch so kurz vorm Podcast, und ich denke auch während des Podcasts werden meine Gedanken da immer wieder rumstreifen, rumstre äh, dass da tatsächlich mhm. vieles so eine richtig logische Entwicklung irgendwie ist. das Und äh, es auf der einen Seite mich auch so ein bisschen verwundert vielleicht, dass dieser dieser Genre-Kontext, dieser Topos-Western generell äh, nicht viel früher schon mit Homosexualität in Verbindung gebracht wurde, weil es für so vieles irgendwie eine total logische Antwort <lacht> erscheint. Aber auf der anderen Seite, äh, ich hatte auch anfangs schon mal dieses Wort Tabubruch erwähnt, was, glaube ich, auch in vielen dann wirklich kritischen äh, Stimmen zu dem Film, ähm, auch häufig von irgendwelchen Gruppen, nicht selten, ähm, so von den von den äh, Kirchengemeinden ähm, oder eben wirklich eher konservativen Gruppierungen in Amerika vor allem auch, die das diesen Film ja wirklich also auf als Angriff auf dieses auch uramerikanische Genre und vielleicht sogar ja, ja, es ist eigentlich so das älteste Filmgenre ja auch überhaupt, ähm, dass, dass der Film da auch ja, so einen Nagel getroffen hat oder so einen Nerv eher getroffen hat, ähm, wo, wo sich dann wirklich die Leute wahnsinnig dran gerieben und gespalten haben. Ähm, ja, aber auf der also das kann ich irgendwie auch nachvollziehen, aber auf der anderen Seite war es auch so ganz häufig, ah ja, also wirklich ein, ein, eine total starke Konsequenz, warum jetzt äh, der Held vielleicht alleine ist oder warum der Umgangston so rau ist unter den ganzen Menschen ähm, hm, und ist ja auch häufig hier der Fall ist in dem Film.
2: Finde ich tatsächlich total spannend, dass du das so siehst. Ich ähm, äh, freue mich darauf, was du dann da erzählst, was so deine Schlüsse waren, weil ähm, ich jetzt auch gerade so im Nachhinein noch merke, dass ich während der Sichtung da mal so gar nicht drauf geguckt habe. Also, ich meine, mir war klar, wir besprechen diesen Film hier eben auch für den o Ostern, O-Western, wie auch immer. Das äh, natürlich hat der Film Western-Aspekte, aber ich habe beim Sichten. Null drauf geachtet oder darüber nachgedacht, sondern ähm, mich dann vielleicht auch auf andere Sachen konzentriert, aber also, ohne, dass es das jetzt großartig eine aktive Entscheidung war. Mhm. Ähm, trotzdem sehe ich natürlich da auch selber einige Aspekte. Ähm, hat für mich aber absolut keine Rolle gespielt. Mhm. Irgendwie. So. Ich glaube, ich habe die ganze Zeit diese Beziehung der beiden analysiert und, äh, mhm. und die Bildsprache. Mhm.
0: Es, es liegt vielleicht auch daran, wie gesagt, ich habe den jetzt das erste Mal gesehen, dass das, was man mit diesem Film immer dann wieder verbindet, sind im Grunde, das ist ein Western und es geht um Homosexuelle. So, das, das sind die zwei Punkte, die man immer, wenn es um den Film Brokeback Mountain geht, äh, irgendwie entgegengeschleudert bekommt. Hm. Und ich glaube glaub, deswegen, war ich so, so vorweg schon ja, wie konditioniert darauf, auf ja. solche Aspekte irgendwie zu achten.
1: Ich glaube, die Bezeichnung Gay Cowboys ist fast schon ein Meme mhm. geworden. Also teilweise wahrscheinlich auch bei homophoben Leuten, die den Film so abwerten wollen und meinen, ja, ist, ne, nur The Gay Cowboys Movie und so, aber ähm, auf eine Art ist es halt trotzdem auch irgendwie treffend. <lacht> also, und ich bei mir war es auf jeden Fall auch so, ich dass wir beschlossen haben, diesen Film im, in unserer Reihe äh, über Western Filme zu besprechen, war dann von Anfang an irgendwie klar, dann ist das ein Aspekt, auf den ich achte. Und dann konnte ich mich auch gar nicht so davon frei machen. Aber mir sind dann halt auch echt viele Dinge aufgefallen. Und ja, da kommen wir bestimmt gleich noch ein bisschen zu. Ähm, ganz spannend finde ich auf jeden Fall, bei allem, was wir so erzählt haben, wir haben irgendwie jetzt keine klassischen ähm, Plotstrukturen im Wesentlichen beschrieben, außer ne, so ein bisschen die Themen von Filmen oder sowas, oder was dann vielleicht mal für eine Standardsituation drin mhm. ist, wie ein Shootout oder wie ein, ne, ein bisschen äh, Viehtreiben oder dies, das. Aber das ist jetzt nicht so der eine klassische Erzählstrang, man könnte natürlich sagen im klassischen... Ding ist es so, da sind irgendwo die Guten und irgendwo die Verbrecher und dann müssen die Guten halt irgendwie die Verbrecher besiegen und manchmal sind diese Verbrecher halt einfach irgendwelche Cowboys und Gangster-Cowboys und Outlaws und manchmal sind es dann auch die vermeintlich bösen Ureinwohner oder wer auch immer. Und am Ende wird dann halt die Ordnung wiederhergestellt und so der, der, das Leben im Wilden Westen kann weitergehen. Aber das war halt auch nichts, was wir direkt erzählt haben und ich frage mich gerade so ein bisschen, welcher Grund oder welchen Grund es dafür es gibt. Das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist, dass es mittlerweile natürlich, auch wenn man sich die klassische Phase des Western anguckt, so bis in die 50er Jahre oder so, das ist halt verdammt lange her. Und das meiste, was wir kennen, was wir gesehen haben, sind eher die Spätwestern oder Neowestern, western Italo-Western, also diese ganzen revisionistischen Western-Filme, die zwar sich auf das originale äh, Thema beziehen, aber eben sehr viel umdrehen und dadurch nicht die klassischen Plotstrukturen bedienen, sondern diese schon irgendwie subversiver behandelt haben. Und andersrum, glaube ich, ist der Western einfach so ein Wie sagt man das am besten? Ähm, ja, so eine Welt, in der du ganz, ganz viele unterschiedliche Geschichten erzählen kannst. Das ist hm. vielleicht fast eher sowas wie Fantasy, so im Fantasy-Bereich. Gibt es ja auch nicht den einen klassischen Erzählstrang. Du kannst zwar eine Heldenreise oder so im Fantasy-Film erzählen, aber du kannst irgendwie auch ne, sonst was für Geschichten, Liebesgeschichten und Kriegsfilme und irgendwas erzählen. Und das ist alles nicht so auf einen klassischen Erzählstrang festgelegt, wie jetzt ein Krimi oder sowas. Und dadurch, glaube ich, ähm, denkt man auch erstmal weniger an diese Plots und ist dann vielleicht ein bisschen freier auch ein eine Geschichte zu erzählen und einfach nur diese ganzen Versatzstücke des Westerns daraufhin anzuwenden und einzubauen.
0: Hm. Ja, man könnte vielleicht wirklich sagen, so der Western ist eher eine Kulisse. Also so wie mhm. man ähm, vielleicht auch Science Fiction und wie du eben auch gesagt hast, Fantasy so, vielleicht eher als Kulisse, als Rahmen für Geschichten, für Handlungen, für Charaktere sieht. Aber ich habe das Gefühl, viel mehr als zum Beispiel jetzt bei Fantasy oder Science Fiction ist der Western dann auch mit so ganz starken Konnotationen versehen. Also eben dieses Bild des Mannes. Also es ist etwas, was irgendwie für mich mit dem Western ganz stark verbunden ist, weil es geht um irgendwie harte Typen, die äh, anpacken. Also es ist ja auch immer irgendwie, es ist was sehr... Ähm, auch wenn es natürlich Waffen gibt, das ist ja auch immer körperlich irgendwie in, in den Filmen. Ähm, alleine eben auch, dass die die Helden können eigentlich immer reiten. Ja, das ist ja auch, ein, also ich könnte nicht auf einem Pferd sitzen bleiben. <lacht> und äh, sie, es hat mit Action und Stunts irgendwie ganz häufig zu tun. Also deswegen hat das irgendwie auch so was sehr Körperliches. Und ähm, ich glaube, dass das sehr stark eben auch in so eine Richtung geht, von so Archetypen zu schaffen, was jetzt beim... Klar, beim an Fantasy, da würde man vielleicht jetzt an den Zauberer so als was Typisches äh, denken, was da reingehört. Und beim Science-Fiction-Film im ehesten an, vielleicht an Alien. Aber das sind nicht so stark ähm, irgendwie gefasste Figuren Schemen, <lacht> sag ich jetzt mal, also so, so Stereotypen, wie man das vielleicht dann eher mit dem Western verbindet. Oder? Wie, wie seht ihr das? ich würde zustimmen. <lacht> <lacht> aber das hat nicht unbedingt was mit der Handlung vielleicht, also, oder nicht mit der richtigen Geschichte zu tun, die, die so passiert, sondern eher mit, tatsächlich eher den Standardsituationen, in die die Figuren irgendwann geleitet werden, oder ganz häufig. Aber wie man jetzt ja auch bei Brokeback Mountain sieht, ein Shootout gibt's so nicht. <lacht> Haha, mm. man könnte aber einen witzigen, derben Witz draus machen. <lacht> Lassen wir bleiben. Lassen wir bleiben, <lacht> schneiden wir raus. <lacht> ähm,
2: ja, also ähm, ich denke auch, Also der, der Western äh, bietet viele Freiheiten und jetzt hier bei Brokeback Mountain werden sich extrem viele Freiheiten genommen. Ähm, letztendlich ich von meiner Seite aus denke immer noch die ganze Zeit so, ja, ist das denn wichtig? Ich weiß es <lacht> nicht. Also, wie gesagt, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, aber äh, mhm. für mich steht halt der, der, der Aspekt des Westerns absolut im Hintergrund, also bis auf so ein paar Motive natürlich, die die sehr prägnant im Film sind, so nur mal als Beispiel ähm, der Kontrast von Zivilisation und Natur oder Stadt und Natur, so was da so sich so alles abspielt während des Films, aber das ist jetzt für mich tatsächlich auch nicht klassisch Western in dem Fall.
1: Doch für mich schon. Also wenn ich da zum Beispiel an The Searchers denke, von äh, nee nicht von John Wayne, aber mit John Wayne und von John Ford, ähm, da geht es ja um diesen klassischen John Wayne Typus eigentlich, so ein äh, bärbeißiger Typ, ähm, der was wollte er noch? Wieder den also seine Enkelin Tochter Nichte nicht, oder Irgendwas genau, wahrscheinlich ist die Nichte, wird entführt und er versteift sich halt total darauf, dass er sie unbedingt retten will und ähm, steht ja dann am Ende immer im Türrahmen und tritt wieder aus mhm. dem Haus heraus und eben wieder in die Wildnis hinein, weil er eben nicht domestiziert werden kann. Er ist eines dieser wilden Exemplare in Anführungszeichen, die eben nicht zu Hause sein können, die sich nicht zivilisieren können, die irgendwie so mit ihren Ecken und Kanten einfach in der Wildnis, in diesem klassischen wilden Westen bleiben müssen, weil sie sich sonst nicht zu Hause fühlen und dort nicht einfügen können. Das, finde ich, ist eines, eine der Interpretationen von The Searchers, die ganz wichtig ist. Und ähm, es gibt ja immer dieses fast schon Klischee eigentlich vom Cowboy, der am Ende des Films in den Sonnenuntergang reitet. Und warum reitet er in den Sonnenuntergang? Eben weil es wieder in die Wildnis ist. Raus zur nächsten Geschichte. Also du, du lässt die den Saloon und die ganze Stadt und so weiter hinter dir und reitest eben weiter und äh, guckst, was als nächstes kommt, welches nächste Abenteuer vielleicht auf dich wartet. Ähm, das, finde ich, ist eben ein ganz klassisches Zeichen dafür, dass diese Figuren irgendwie in die Wildnis, in die Natur gehören und nicht in, ins heimische, ins zivilisierte Leben. Und dadurch, denke ich, ist da eine große Übereinstimmung mit Brokeback Mountain. Aber wir können ja vielleicht langsam mal ähm, zu diesem Film Brokeback Mountain kommen. <lacht> ja, äh,
0: also waren wir jemals weg von dem Film? <lacht> wir haben den Weg geebnet. Genau. Wollte ich sagen, ja. ähm, also, Wollen wir erstmal kurz über die Personen hinter dem Film und dann einen kurzen Handlungsabriss machen? Mm -hmm. Weil ich finde, also wir, ein paar Leute haben wir schon genannt, also Ang Lee als Regisseur, der hier schon fast, ich glaube schon fast zehn Jahre oder schon über zehn Jahre im westlichen Kino auch tätig ist. Ähm, hat ja glaube ich mit Sense and Sensibility dann ähm, so, ja, weiß gar nicht, ob es auch eine US-amerikanische Produktion war, auf jeden Fall UK. Ähm, und ähm, hat hier glaube ich schon den Hulk-Film hingelegt und sowas. Also war auch schon in einer Mainstream-Produktion mit drin. Also schon relativ großer Name auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt und äh, natürlich Crouching, Tiger Hidden Dragon, den wir auch schon mal besprochen haben auf der Cinecouch. Couch. Also irgendwie auch jemand, der sehr opulent und groß inszenieren kann und äh, hier jetzt aber sich eher wieder ja auf so ein Charakterdrama bezieht, hm. ähm, wo er glaube ich so seine Anfänge gemacht hat noch in im ich weiß Die gar nicht was Hongkong oder ich genau. hätte jetzt Taiwan ja, es, getippt, aber ich bin genau. nicht ganz sicher. Ich weiß noch nicht, ob er dort auch die Filme gedreht hat oder ob das dann hm. ähm, in, einem Anna, in China oder so war. Das, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ähm, aber also offensichtlich jemand, der sich mit Dramen so auskennt. Und dann natürlich die beiden Hauptdarsteller. Ähm, Heath Ledger wurde schon genannt. Ähm, damals genauso wie Jake Gyllenhaal, würde ich sagen, noch relativ am Anfang ihrer Karriere, also haben schon so ihre Credits, Jack Hall sicherlich so die große Rolle in Donnie Darko gehabt und äh, Heath Ledger einige Rollen, aber zwei vier zehn Dinge, die ich an ihr hasse, war irgendwie eher so der Sunny Boy, würde ich sagen. <lacht> so beides irgendwie gefühlte Stars oder aufkommende Stars, aber ähm, ich hatte würde jetzt mal so, nur beim, was ich so überflogen habe, sagen, sie hatten noch nicht so die richtig ähm, anspruchsvolle Rolle. Ähm, hm. die wo sie, ja wobei Donnie Darko sicherlich eine anspruchsvolle Rolle, aber vielleicht war der Film auch ich glaube, der ist ja auch erst sehr viel später so richtig zum Kultfilm geworden. Und hm.
1: ähm, ja, nicht unbedingt später, aber es blieb eben irgendwie so ein kleiner Genre Kultfilm, also hm. mit großer Fanschar, aber gerade wenn du jetzt an um, dieses große Hollywood-System denkst, dann hatte er wahrscheinlich noch keine großen Dramen oder mit bedeutenden Regisseuren und Studios zusammengearbeitet.
0: Ja. Und nur nur weil ich das jetzt hier nochmal mal gerade vor mir habe, ne, im gleichen Jahr hat dann Jack Hall Jarhead gemacht und äh, dann als nächsten Film 2007 Zodiac. Da war auf einmal so wirklich ähm, in ja, in so großen Rollen auch, dann auf jeden Fall Hauptdarsteller natürlich, und das sind halt auch äh, vollkommen ernst, ernste Themen, die ja dann immer behandelt werden und auch sehr, ähm, ja, da hat er wirklich auch eine größere Bandbreite einfach zeigen müssen, und bei Heath Ledger ist er ist natürlich auch äh, einige, ich glaube drei Jahre später war dann Dark Knight, also dann mit dem Joker natürlich, ähm, und dann ging es ja leider auch gar nicht mehr so viel weiter, mm und dann haben wir noch die zwei ähm, Nebendarstellerinnen, die ich vor allem erwähnen wollte, nämlich Michelle Williams als Alma, die dann die Ehefrau von Ennis, also von Heath Ledger's Charakter ist, und Anne Hathaway als ja auch noch total jung irgendwie. Ich war sehr überrascht, als ich sie dann gesehen habe, <lacht> ähm, die dann mit Jake Gyllenhaal eine Ehe begründet. Also heutzutage würde man auf jeden Fall sagen, riesige Namen. <lacht> mm. Und äh, merkt man auch einfach, das ist schon ein Film mit Mars appeal so. Also ja. der, das ist ein großer Film gewesen und entsprechend ich, ähm, dann auch noch mit den, ich glaube, elf Oscar-Nominierungen und sowas, also als er dann ähm, auch sich so langsam, als er so ausgerollt ist in den Kinos, hat er äh, Premiere in Venedig gefeiert und dort, glaube ich, auch den Hauptpreis gewonnen. Also das, das war schon etwas, das, der kam so in die, in die Filmwelt und hat sofort einen Fußabdruck hinterlassen. Hm. Und das mit der Geschichte, die jetzt einer von euch ausbreitet.
1: Okay, dann ähm, genau beginnt der Film mit ähm, den beiden Cowboys, Ennis, gespielt von eben Heath Ledger, und äh, Jack, gespielt von Jack Gyllenhaal, die beide einen. Winter, glaube ich, auf dem titelgebenden Brokeback Mountain verbringen sollen als Cowboys. Sie sollen Schafe. Stimmt,
2: ist Sommer. Also Stimmt, es ist hieß Sommer. bis zum August und dann ja, so, äh, gehen sie Sommer. wieder runter. Aber ich
1: war gerade verwirrt, weil da halt auch noch Stürme und Schnee und sonst was ist, aber das liegt mhm. wohl an der Höhenlage. Ähm, genau, es ist ein Sommer auf dem Brokeback Mountain. Sie sollen dort Schafe hüten, zu zweit. Ähm, einer soll auch immer bei den Schafen schlafen, also eigentlich keinen Kontakt und so weiter oder nur sehr wenig. Und ähm, ja, die für diesen Job unterschreiben sie, fahren zum Brockback Mountain und ähm, genau ja ist noch wichtig, 1963 ist das, also schon deutlich nach den klassischen Western-Zeiten. Ähm, und dort verlieben die sich die beiden nach und nach, ähm, gehen nachdem der Job vorbei ist, dann wieder auseinander. Ähm, beschließen jetzt auch in dem Sinne, sich nicht wiederzusehen oder nicht explizit darum bemühen, äh, sich wiederzusehen. Also es gibt keinen Adressaustausch oder einen Treffpunkt oder was auch immer. Ähm, aber sie bekommen dann eben nach und nach doch über die Jahre immer wieder Kontakt. Ähm, Heath Ledger heiratet eben. Michelle Williams und bekommt zwei Töchter mit ihr. Jake Gillenhall heiratet Anne Hathaway und bekommt einen kleinen Sohn. Und es wird deutlich, dass beide in diesen Ehen nicht glücklich sind und Heath Ledger das so ein bisschen stoisch erträgt, während Jake Gillenhall eigentlich immer versucht auszubrechen und nach Auswegen aus dieser Situation zu suchen. Und äh, zwischenzeitlich sehen sie sich dann eben immer mal wieder, gehen gemeinsam auf Ausflüge und ja, haben so eine Affäre, könnte man sagen. Und lieben sich eben auch über die Jahre immer weiterhin und ähm, schaffen es aber irgendwie nicht mehr, aus dieser Liebe zu machen. Ja. Bei diesem ersten Treffen... Ähm, beide fahren irgendwie mit dem Auto zum Trailer von Randy Quaid, der der Arbeitgeber in dem Fall ist und ich fand es eben total interessant erstmal zu sehen, wie sie dort einerseits klar als Cowboys erkennbar sind, so mit Cowboy-Hut und so weiter, lehnen am Auto und rauchen erstmal eine, also irgendwie fällt das ein Stück weit in diese klassischen Rollenbilder der schweigsame Cowboy ist auch sowas, was wir spätestens seit Clint Eastwood kennen und sie stehen da halt einfach, nehmen keinen Kontakt auf und es fühlte sich erstmal total merkwürdig an und sagt dann, finde ich, erst vor allem in der Nachbetrachtung viel über die aus, weil sie, also Heath Ledgers Figur sowieso irgendwie nicht in der Lage ist, aus sich rauszukommen, mit anderen zu kommunizieren, er ist so extrem in sich gekehrt und schweigsam und ähm, schafft das eben erst nach und nach aus dieser Hülle ein bisschen auszubrechen. Und dafür fand ich das sehr gut verdeutlicht. Auch, dass sie sich dann erst namentlich vorstellen, nachdem sie im Trailer waren gemeinsam und die Jobbeschreibung und so weiter bekommen haben.
2: Hm. Ja, ich finde, das ist auch eine sehr interessante äh, Anfangsszene, weil man das natürlich auch so überhaupt nicht gewohnt ist. Also, wenn man den Film anfängt, selbst wenn man jetzt weiß, wo es hinläuft oder oder eben nicht, ähm, man geht davon aus, da sind zwei Leute mit demselben Zweck vor Ort, da stellt man sich vor selbst in den 60ern war das irgendwie auch Benimmregeln. Ähm, ich bin mir auch nicht so ganz schlüssig, was das jetzt letztendlich bedeuten soll, ob das ähm, jetzt auch eine so ein bisschen Thematik anspielt im Sinne von ähm, verhärtete Mas oder oder auch negativ gesehene Maskulinität, also dieses von wegen so
1: also ich finde, dieses bei, Abstand halten. Bei Heath Ledger, finde ich, ist das ganz klar so, bei Jake Gyllenhaal würde ich, würd ich das nicht sagen. Hm. Also Aber das ist eben was, das kommt eigentlich erst im Verlauf des Films mehr. Hm. Ja, das ist nur der erste Moment. Schön an der Szene noch der Blick in den Rückspiegel, wo dann eben doch klar wird, so diese Trennung ist vielleicht doch mehr Schein. So Irgendwie ist da schon Interesse am anderen.
2: Hä? Äh, Jake Gyllenhaal
1: sieht in den Rückspiegel, ich glaube, er rasiert sich ja. dort auch und betrachtet Heath Ledger.
2: Ach so. Ah, okay. Also, ähm, wenn man nochmal ein bisschen nach vorne geht, fand ich ja. auch schon einfach interessant, wie die Figuren zum Punkt kommen. Weil äh, Jack Gyllenhaal ja ähm, mit seinem eigenen Pickup anreist. Und das ist schon äh, ein sehr abgefranztes Ding. Und und äh, der macht komische Geräusche und fällt fast auseinander. Also man merkt da schon, okay, die Jungs haben auch einfach nicht so viel Geld. Ähm, also sie brauchen auch irgendwie dringend diesen... Job vielleicht, beziehungsweise es kommt, es wird auf jeden Fall deutlich gemacht, ähm, ja, was für einen Status die so ein bisschen haben, wo sie vielleicht auch herkommen, ähm, so Pickup ist dann auch tendenziell eher so ein Auto, was man auf dem Land braucht, äh, also nimmt man da vielleicht auch an, okay, die, die sind dann irgendwie auch auf dem Land aufgewachsen, oder Jake, Jane, Gott, wie heißt der nochmal? Die Figur? Jack. Jack. Naja, ah okay, nicht Jake. Okay. <lacht> Jack, also Jack, Jack Twist. Äh, vielleicht eher auch so auf dem Land aufgewachsen. Später erfahren wir das dann ja auch, dass es das eben so war. Und Ennis ähm, ist sogar noch irgendwie schlimmer dran, weil er mit dem Bus kommt. Ähm, jetzt weiß ich auch überhaupt nicht, ob das eine lange Fahrt war oder nicht. Ist auch überhaupt nicht wichtig. Aber ich finde, so da wird schon mit sehr einfachen Mitteln irgendwie ganz gut was über die Figuren ausgesagt. Äh, innerhalb dieser ersten paar Minuten im Film. Ähm, und vor allen Dingen natürlich auch, wenn man das dann zum Ende des Films hin betrachtet, was für eine Entwicklung im Geldtechnischen, sage ich jetzt mal, Jack gemacht hat, der dann ja irgendwann die richtig teuren äh, neuesten Modelle des Pickups fährt und äh, Ennis ist froh, wenn er sozusagen überhaupt irgendwas Fahrbares unterm Hintern hat. Also der, der, äh, da wird auch deutlich gemacht, so Ennis kommt einfach nie wirklich aus dieser Situation heraus. Er ist er ist immer der arme pharma und würde es auch mal bleiben. Und äh, Jack macht sich so ein bisschen was mehr aus seinem Leben sozusagen. Das Besser oder das Schlechter ist, da kommen wir bestimmt, oder ob das überhaupt irgendeine Konnotation hat, äh, seien wir dahingestellt, beziehungsweise äh, kommen wir ja dann vielleicht auch nachher noch so ein bisschen drauf. Aber das ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen am, am Anfang des Films.
0: Ja, wenn wir auch noch zu späteren Szenen, dann kommen ich hatte ab und zu bei dem Film auch so das Gefühl, er ist dann doch noch sehr dialoglastig. Also so bei einigen Dingen, die sie dann einfach, wenn sie auch zu zweiter, ist ja ungefähr so die, die erste Drittel des Films, spielt dann ja eigentlich auch auf dem Brokeback Mountain ungefähr. Also wirklich nur die, bis auf den Besitzer dieser, der Herde, der Farmer, der die anheuert, sind es dann ja auch eigentlich nur diese zwei Personen, die wir den ganzen die ganze Zeit sehen. Und ähm, da war mir dann manchmal ein bisschen zu viel Charakteristik so im Dialog. Aber man merkt dann eben doch auch schon relativ schnell auch schon an dieser Szene und wie du es eben auch ähm, erwähnt hast, Michi so am, am einfach nur am Auto, auch sowas uramerikanisches natürlich. <lacht> ähm, das ist so das Statussymbol und daran lässt sich schon sehr viel über die Person erahnen oder aussagen. Also es charakterisiert sie einfach schon ziemlich. Und diese Haltung, die sie so gegenseitig, also dieses Abstand halten, irgendwie keine, kein Erkennen und auch kein, keine Kenntnis vom anderen nehmen, das wird ja im Laufe der Handlung immer so weiter, das, das löst sich ja so auf, aber es hat halt für mich so dieses, ähm, hat schon irgendwie die hm, Bedeutung, ja. das ist halt für die einfach nur ein Job, ja, also es ist nur Mittel zum Zweck, ähm, weil sie brauchen halt gerade beide einfach Geld und das ist jetzt die Möglichkeit und sie kennen sich nicht und das ist ihnen auch zumindest anfangs gar nicht wichtig. Ähm, es ist nicht, es ist ihnen egal, mit wem sie das machen, Hauptsache sie bekommen am Ende ihr Geld und deswegen fand ich das schon irgendwie ähm, auch von der aus der Sicht von Jack Twist irgendwie der ja, so ein bisschen mehr, äh, Nils hat es ja gesagt, mit dem so dann doch so diese diese versteckte Kontaktaufnahme irgendwie. Ähm, das ist dann schon irgendwas, was für beide, glaube ich, in dem Fall charakterisierend mhm. ist. Irgendwie auch und ganz interessant, wenn man sich
2: äh, überlegt, die sollen da jetzt, keine Ahnung, drei Monate, weiß ich nicht, auf die Schafe aufpassen ähm, und mhm. Ennis reist an mit einer kleinen Tüte. So, also man erwartet dann vielleicht eher so einen Rucksack voller Klamotten und und äh, weiß nicht alles für für alle Wettergegebenheiten ähm, <lacht> ist man vorbereitet. Aber nee, er hat irgendwie dieses eine Paar Schuhe und dann vielleicht noch ein paar Wechselhemden und einen guten Gürtel. So das ist wichtig. Vielleicht wahrscheinlich auch noch ein gutes Mess Messer dabei oder so. Aber ansonsten ja so zwei Hemden und dann <lacht> werden die immer wieder gewaschen und gewechselt. Also ähm, das setzt einen auch in so ein bestimmtes Setting Also ich meine, Nils, du hast ja auch schon gesagt, der Film spielt äh, 63. Äh, ich glaube, letztendlich äh, bespielt der Film so ungefähr 20 Jahre oder ein bisschen mehr als das. Ähm, und ähm, so, das ist dann auch nochmal ein interessanter Kontrast zu, zu heutzutage, sage ich jetzt einfach mal. Also ich könnte zum Beispiel auch gar nicht sagen, ob das scharfe Hirten, was die beiden Jungs machen, ob das heutzutage überhaupt noch irgendwie so betrieben wird, weil wir kennen oder ich, ich was ich so als erstes in meinem Kopf habe, sind natürlich diese großen Mastbetriebe oder, ähm, ja, weiß ich nicht, generell industrielles äh, Mm. Farmen in irgendeiner Form und und das, was wir jetzt hier in Brockwick Mountain sehen, ist so ungefähr am weitesten davon weg, wie ich es mir nur irgendwie vorstellen kann. Äh, vielleicht gibt es das noch, äh, ja. klar, aber es gibt, ja, aber <lacht> es ist, ich glaube, damals war es halt das so ein bisschen noch. die Normalität und heutzutage ja. ist es nicht mehr, oder?
1: Nee, glaube ich nicht mal. Also ich glaube, der, mm. der Kontrast ist eben schon der, dass 1963 sie eben da auch mit Bus und mit Auto und so weiter rumfahren und dann gibt es da irgendwie dieses Büro und Trailer und so weiter. Das sind eigentlich. Natürlich nicht für heute moderne Dinge, aber das ist eben doch eine, schon, schon so eine kapitalistische Welt, eine zivilisierte Welt, die auch ein bisschen durchtechnisiert ist auf eine Art, da wird telefoniert und so weiter, ne? Und dann gehen sie auf einmal raus auf diesen Berg und da ist überhaupt keine Zivilisation. Da sind nur die Tiere und ein Zelt und ansonsten, ja, und die Konservendosen vielleicht noch. Und der Rest ist einfach, äh, ja, freie Natur und eben mhm. so dieses sehr klassische Leben, was man dann eher aus dem Western kennt.
0: Ja, weil, weil du auch eben das mit dem Kapitalistisch schon so ein bisschen gesagt hast. Äh, es ist doch auch in diesem Gespräch, dass eigentlich denen gemacht wird, so ähm, für jedes Schaf quasi das nicht wieder mhm. zurückkommt. Am Ende wird das dann vom Lohn abgezogen, ne? meine ich zumindest. Ne? Also es ist auch schon so dieses ähm, da ist gar kein Spielraum für Verhandlungen, das ist irgendwie auch, also man man bekommt mhm. da auch mit, dieser Typ ist halt ein Riesenarsch, <lacht> oder für den sie anheuern, das wird ja auch später immer wieder gesagt und das machen sie auch nicht gerne, sondern wirklich aus der Not, also das finde ich auch noch einen guten Aspekt irgendwie. Also für die Person gibt es auch irgendwie anscheinend keinen anderen richtigen Platz oder sie kennen ihn nicht oder finden ihn nicht. Mhm, ja. Also auch Und ich glaube, das wiederum
1: ist aber fast auch was, was es früher gab, oder? Also bei den Western-Helden ist es ja auch so, oder bei den Western-Figuren, dass ähm, diejenigen, die eben keine Farm haben, die mhm. dadurch sich nicht selbst versorgen können, irgendwie darauf angewiesen sind, irgendwo mhm. ihr Glück zu suchen. Und dann heuern sie eben entweder bei einer Bande an oder sie versuchen weiß ich nicht, als Goldsucher irgendwas zu machen oder halt irgendwo irgendeinen Job zu landen. <lacht> und ob das dann eben ist, dass man da irgendwo Schafe hütet und so weiter oder ob man irgendwo hingeht und, keine Ahnung, irgendwas liefert. Ich weiß es nicht. Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, auch äh, sich als, äh, wie heißt das, Deputy oder so zu verdingen. Aber die meisten hatten ja einfach ähm, kein Eigentum und waren deshalb so ein bisschen auf sich selbst gestellt.
0: Ja, wobei, wo jetzt vielleicht dann, wenn wir noch gerade so äh, Unterschied oder oder ähm, Ähnlichkeiten zum typischen Western, ich habe das Gefühl, wenn es sonst so diese auch einfachen Aufgaben gibt, von denen man <lacht> ja auch äh, selber in Red Dead Redemption zum Beispiel sehr viele unternehmen konnte, ähm, ist doch diese Aufgabe, Schafe zu hüten, wahnsinnig unspektakulär für einen Film. Häufig ist es dann ja eher mhm. so, hier treibt meine Herde von Punkt A zu Punkt B und ne, dann sind da irgendwie die äh, Native Americans dazwischen ja, oder hier sind's dann, äh, irgendwelche Hier sind die chilenischen äh, Schafhirten, natürlichen, mit denen es dann
1: eigentlich gar keinen richtigen Konflikt gibt.
0: Genau. Genau. Also es ist auch irgendwie so, äh, es ist ja auch so Stagnierendes irgendwie. Ne? Also geht halt auf diesen Berg hoch und dann geht hier so den Berg einmal quasi rum. Oder ihr, ihr gras, lasst halt überall mal grasen und passt drauf auf, dass keine Schafe gerissen werden. Also, ist auch irgendwie eine selten, ich sag jetzt einfach mal eine ungewöhnliche Aufgabe für Filmhelden.
2: Ja, das da wollte ich gerade drüber hinaus, weil äh, so... Es gibt keine wirklichen Heldentaten hier. Also es gibt niemanden, der großartig gerettet werden muss oder der Schurke, der bekämpft werden muss um 12 Uhr mittags am besten oder so. Ähm, oder ein, ein, ein Sheriff, der sich beweisen muss, keine Ahnung. Also es gibt ja so viele gut-böse Konstellationen im, im normalen oder im klassischen Western, an die man irgendwie sehr schnell denkt. Und das haben wir alles nicht. Also selbst Aguirre oder... Aguirre. Wie auch immer der Typ da der der das ist ein Arsch und man denkt sich so ey du Idiot ne ähm, weiß ich nicht aber er ist im, einfach auch halt der Typ der einen Job hat und frisst oder stirbt entweder du nimmst es oder lässt es halt aber dann bist du auch weit unter der Armutsgrenze ähm, und das war es dann irgendwie auch das ist auch so eine so eine so eine Front gegen die beide tatsächlich nicht ankommen letztendlich ähm, ja und deswegen äh war für mich auch die erste halbe Stunde des Films so ein bisschen so die Frage wo geht was ist jetzt hier so ne? also ich meine ich wusste natürlich wo es hingeht hm. aber man man denkt sich schon so soll man jetzt ernsthaft einfach den zwei Stunden lang Leute beim Campen be also beobachten nicht es ist äh, es ist auf jeden Fall interessant also es hat irgendwie Spaß gemacht zuzugucken und ähm, irgendwann wird ja auch diese Freundschaft Freundschaft zwischen den beiden äh, ein immer größerer Punkt im Film auch aber ähm, also, wenn du jetzt jemandem erzählen würdest, oh, ich gucke einen Western und der ist, das ist so gut. Und da sind zwei Leute und die gehen auf den Berg Karten. und und äh, und dann essen sie Bohnen und dann essen sie nochmal Bohnen, weil sie nichts anderes haben außer Bohnen und dann, weiß ich nicht, setzen sie ihr Camp um. Also da würdest du ja auch erstmal denken, so ja, gut, was ist jetzt hier das Spannende? Und das finde ich irgendwie toll, dass da ähm, mh, so jetzt rückblickend betrachtet, einfach von, von vornherein einfach nicht die klassischen Sachen bedient werden und es ist, es funktioniert trotzdem, es ist spannend, ja, irgendwie auch schon. Ähm, und ja, man bleibt halt dran. Also, ich, ich wollte dann auch sehr schnell wissen, wie sich das alles entwickelt, wie es weitergeht und so weiter. Ähm, ohne, dass man jetzt diese großen Kämpfe hat zwischen Gut und Böse und mhm. oh, die Gerechtigkeit muss wiederhergestellt werden und also Ja, so. ich
1: glaube, da sind wir halt wieder an dem Punkt, dass ähm, die Figuren. Und diese Natur-Zivilisation-Dichotomie, dass das beides irgendwie dem Western-Genre entlehnt wurde, aber eben keinerlei Plot. Der hm. Plot ist ein völlig anderer.
0: Genau.
2: genau, das hatten wir jetzt auch schon mehrfach angesprochen mit äh, Natur und Zivilisation. Wollen wir da jetzt einfach mal mehr drauf eingehen? Oder lieber mit einer Szene weitermachen?
0: Ich glaube, das kommt jetzt mit der nächsten Szene unweigerlich. <lacht> dass äh, quasi dieses wilde... Und äh, es ist ja auch der tatsächlich Untertitel, den ich äh, auch jetzt äh, erst ganz kurz vom Podcast auf dem Plakate entdeckt habe: Love is a Force of Nature. Also, äh, kommen wir doch mal zur Liebe. <lacht> ich glaube, genau. das war die nächste Szene, die du vorstellen wolltest, jetzt, oder?
1: Ja, genau. Ähm, das ist ja, also wir haben sie bei der Arbeit gesehen, wir haben so eine gewisse Annäherung in Sachen Dialog vielleicht bei den beiden erleben können. Und dann kommt es echt wie so ein, ja, fast aus dem Nichts, fand ich. Ähm, es gibt einen Sturm, es ist kalt und trotzdem schläft Ennis draußen und ähm, irgendwann sagt dann halt äh, Jack, jetzt komm halt rein, deine Zähne klappern und so weiter. Er betritt das Zelt und im Grunde in dem Moment fliegen schon fast die Funken. Und ähm, ja, sie fallen ein bisschen übereinander her. <lacht> ja, ja,
2: beziehungsweise, also was ich da so spannend fand, ist, dass Jack eben äh, den ersten Schritt macht. Also das mhm. macht er sowieso eigentlich ähm, fast immer im, im ganzen Film. Das stimmt. Ist er immer so derjenige, der ein bisschen, also der, er traut sich ein bisschen mehr. Er äh, Er weiß, was er will. Ja, genau. Und, und ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ich selbstbewusster, keine Ahnung. Kann man, finde ich, schwer zu, zu, zu analysieren. Aber hier ist es ja eben auch so, dass ähm, obwohl jetzt auch mir als Zuschauerin keinerlei deutliche äh, Hinweise gegeben wurden, dass da die Funken fliegen zwischen den beiden. Also es, ich habe wirklich versucht drauf zu achten. Es gibt hm. kaum irgendwelche Hinweise. Man hat halt das Gefühl, ja, die verstehen sich mittlerweile ganz gut. Die sind halt irgendwie Arbeitspartner, äh, die verbringen natürlich auch irgendwie dann äh, die meiste Zeit miteinander. Ansonsten ist da ja auch keine andere Seele, die sind wirklich komplett zu zweit auf sich allein gestellt. Ähm, hat natürlich dann auch so einen gewissen Faktor von wegen ähm, wir wir achten gegenseitig auf unsere Sicherheit ähm, wenn der eine stirbt dann ist es vielleicht für den anderen irgendwie auch äh, schlecht also <lacht> so eine so eine gewisse ähm,
1: Zweckdienlichkeit oder
2: ja so so eine also mehr als nur Freundschaft, sondern auch so ein bisschen natürlich so ein professionelles Zusammenarbeiten. Also da kommen so. irgendwie viele viele verschiedene Aspekte mit mit rein, die die dann so über die Zeit äh, ein bisschen freundlicher werden lässt miteinander. Aber es gab ja sogar auch diese eine Szene, wo Ennis sich mal auszieht, um sich im Camp zu waschen, weil er gerade mit den Schafen irgendwie unterwegs mhm. war. Und ähm, wir sehen im Vordergrund Jack, der ähm, starr geradeaus guckt. Also er guckt nicht zu Ennis. Er guckt einfach starr irgendwo anders hin oder starr weiß ich gar nicht, aber...
1: ja, doch, es wirkt schon so, als würde er sich extra dafür zu zwingen.
2: Ja, ah, das finde ich so schwierig. Also man, ähm, dadurch, dass ich natürlich dann wusste, worauf es hinausgeht, also ich weiß nicht, Jan, vielleicht war das ja bei dir nochmal anders, aber ich habe die ganze Zeit gewartet so, na, guck da jetzt rüber? guck da irgendwann mal? guck da. <lacht> so, aber er tut es halt nicht. Und dann endet die Szene einfach oder oder das Bild ja. auf jeden Fall und... und ähm, vielleicht ist da ja nach, nach äh, ja auch was passiert, aber das, das wäre merkwürdig, das zu erzählen. Aber ähm, ja, und dann hat man auf einmal diese diese Sexszene. Also das, also für mich kam es auch sehr unvermittelt, ähm, was ich extrem spannend fand.
0: Mhm.
2: Oder Jan, hast hast du das anders gesehen? Hattest, gab es, hat es gab's für dich Hinweise?
0: Oh Gott, das ist jetzt schwierig zu sagen. Also es ist halt auch so. Ich habe ja den Film nicht unbefleckt gesehen. Also ich wusste ja auch, worauf es hinausläuft. Ich bin mir jetzt aber auch nicht ganz sicher, ob ich darauf extra geachtet hätte. Ich muss schon auch sagen, dass ich so die erste halbe Stunde, ich, ich fand sie interessant auch. Also, war schön gefilmt, waren schöne Landschaften. Aber ich fand halt, dass der Film so ein bisschen auch auf der Stelle getreten ist sehr lange. Und dann kommt halt diese Szene und die die bricht dann ja auch sowas auf und danach ähm, kommt halt auch mal so ein bisschen mehr einfach Handlung mit rein. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch daran liegt, dass die das Drehbuch tatsächlich auf einer Kurzgeschichte basiert. Und ist halt so, es ist ja auch kein kurzer Film mit über zwei Stunden. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wie kurz die Kurzgeschichte ist, um das so richtig beurteilen zu können. Aber ich habe das Gefühl, hier wird schon sehr viel, fast schon schwelgerisch so erzählt. Aber... Jetzt zum Beispiel bei dieser Szene auch an dem Fluss schon, wo es sich ja vielleicht auch ein wenig andeutet. Ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, wie ich den Blick von Jake Gyllenhaal oder von Jack dann eben gedeutet habe. Aber allein natürlich die Art und Weise, wie der Filmemacher mit dieser Kameraperspektive mit uns, dem Zuschauerinnen, äh, spielt, sagt halt schon sehr viel aus. Dass eben wir gegen den Blick von Jack ähm, in der Unschärfe den nackten Heath Ledger sehen. Also das hätte man, also entweder zeigt man ja so eine Szene sowieso überhaupt nicht, wenn man sie nicht braucht, aber gerade auch dadurch, dass sie, dass sie so gefilmt wird, dass wir beide im Bild haben, dass das eine Weile anhält, dass wo der Fokus liegt, nämlich auf dem Gesicht von Jack, das ähm, hat dann ja auch schon sehr viel Bedeutung einfach aufgeladen. Ähm, und dann bei der Sex-Szene ist vielleicht noch ganz wichtig, dass sie ja auch betrunken sind und äh, die, das ist auch die erste Nacht, dass die, die sie gemeinsam sowieso am Camp verbringen, weil ja normalerweise sie sich immer aufteilen, der eine ist im Camp, der die andere Person bei den Schafen und schläft auch dort und durch zum einen den Sturm und weil hieß Ledger äh, oder Anis, so weil Anis so betrunken ist, reitet er ja nicht wieder aus um, und dass sie sich dann so näher kommen ja, auch, ich fand schon, ich fand schon interessant, dass du auch gesagt hast, ist dass du sofort die Funken irgendwie sprühen, weil es hat ja auch so eine richtige, also ich habe tatsächlich nicht gewusst, wie sich die Szene entwickelt. Weil, ähm, also dann so wieder reinkommt, dann legt ja Jack die, den Arm um Annis. Mhm. Und dann springen sie ja so auf und man hat das Gefühl, okay, jetzt gehen sie sich entweder an die Gurgel oder Sie raufen sich zusammen, was sie dann mhm. ja irgendwie auch tun. Aber es hat dann auch, so wie es halt angedeutet wird, ist es dann ja sehr impulsiv. Es bricht so richtig aus auch Ennis äh, raus. Das merkt man ja irgendwie auch. Und ja. deswegen ist da auch dieses Gefühl tatsächlich, äh, entweder kommt es jetzt gleich zum Mord und Totschlag oder zu, <lacht> zum Sex.
1: <lacht> ja, genau. Es muss irgendeine Art von Entladung irgendwie äh, folgen für diese Riesenanspannung, die in dem Moment da ist. Und ich glaube, das war es, was ich sagen wollte, dass mhm. dieses Funken sprühen, das, das trifft es nicht. Was ich sagen wollte damit ist halt, dass es nicht so eine zögerliche Annäherung ist, mhm. wie man es vielleicht erwarten könnte, wenn... Ja, also ich weiß auch nicht, es wirkt halt so, als ähm, hätte zumindest Ennis jetzt auch... Der Film, ich glaube, der erzählt es nicht, aber es wirkt so, als hätte er jetzt keine ähm, homosexuellen Beziehungen vorher gehabt. Mhm. Und insofern könnte man vielleicht erwarten, dass es sich alles ein bisschen zögerlicher entwickelt, dass er sich sofort tastet, vielleicht ersten Kuss und so weiter, so wie, wie man es vielleicht in anderen Filmen auch äh, sieht, wenn sich Menschen verlieben und kennenlernen und so weiter. Aber hier ist es irgendwie so dieser ja diese plötzliche Entladung und das muss irgendwie raus und es überkommt sie so ein bisschen hm. <lacht> ein bisschen ja, ja <lacht> <lacht> also
2: nee ich äh, ich finde es auch ähm ich habe auch schon irgendwie damit gerechnet, dass sie sich irgendwie prügeln. Also das, ähm, man sieht ja auch diese diese angespannten Arme, dieses äh, auch von von Ennis. Man weiß nicht, hält der Jack jetzt gerade auf Abstand oder hält er sein zieht er ihn näher ran. Also es ist so total schwer ähm, äh, rauszufinden. Ähm so äh, in, in in diesen Bruchteilen von Sekunden was will er jetzt eigentlich und ich glaube das ist halt genau dieser Zwiespalt den er selbst natürlich auch mit sich hat er weiß eigentlich auch gar nicht was er will beziehungsweise ähm, er will dem nicht nachgeben er traut sich vielleicht auch nicht ähm, also ähm, und dementsprechend ist es auch so wichtig dass Jack nicht locker lässt also dass er mhm. äh, er sich er ist, Jack ist sich einfach knallhart sicher so wir wollen es beide ähm, wir machen das jetzt so es ist, ist das Richtige in diesem Moment und es ist mir scheißegal, was andere denken, sozusagen. Ja. Und ich glaube, ohne diese Sicherheit und dieses, äh, diese Sturheit, die er da mitbringt, ähm, wäre Ennis natürlich auch nie im Leben aus sich rausgekommen. Weil im Laufe des Films ähm, hört man dann ja auch immer mehr von mhm. seiner ähm, von seiner Erziehung, von, von dieser einschrecklichen Geschichte, die er da als Junge erlebt hat von seinem homophoben äh, Vater oder ganzen Stadt. Um, und so weiter und so fort. Und das sind natürlich äh, Ängste und, und Zweifel und Verunsicherungen, die sind so verwurzelt in ihm drin, also die machen ihn aus. Und deswegen mhm. ist er ja auch so ein schweigsamer, zurückgezogener Typ, weil er sein ganzes Leben schon ähm, mit sich selbst zu kämpfen hat beziehungsweise sich selbst komplett verstecken muss. Und Jack zwingt ihn jetzt, sich selbst zu zeigen. Und das ist irgendwie sehr interessant gemacht, dass es dann wirklich dieses impulsive ist, so von 0 auf 100 und ja. äh, fast schon irgendwie gewalttätig ähm, und trotzdem natürlich so leidenschaftlich, wie es nur geht. Ja. Und, ähm,
1: ich finde, da hast du ganz wichtige Punkte angesprochen. Ähm, und vor allem eben dadurch, dass es um diese Vorprägung gibt, äh, geht einerseits, äh, dass Ennis, das können wir auch im Grunde einmal ausbuchstabieren, in seiner Kindheit hat sein Vater ihn eben gezwungen, die Leiche eines ermordeten schwulen Mannes anzusehen, der gefoltert wurde, ähm, auf bestialische Art und Weise, für nichts anderes, so erzählt es der Film, als eben für seine Homosexualität, weil er gemeinsam mit einem anderen Mann auf einer Farm gewohnt und gelebt hat. Ähm, und der eben deswegen von der Dorfgemeinschaft oder möglicherweise auch von Ennis' Vater umgebracht wurde. Und Ennis sollte dann aus diesem warnenden Beispiel lernen, dass Homosexualität böse ist. Und ähm, hat das halt auch verinnerlicht und trägt das einfach ganz stark mit sich und ähm, hat dadurch auch irgendwie für sich gelernt, dass er so nicht leben darf, in Anführungszeichen. Und, ähm, und dass
2: es eben auch eine Sache ist, wo es um Leben und Tod geht.
1: Genau, die, wo es um Leben und Tod geht und dir komme, was wolle, für sich behalten muss. Und mit und niemand darf das wissen. Und ähm, gleichzeitig hast du gerade eben gesagt, es, wer sollte halt was dagegen haben in der Situation? Da ist ja niemand. Also sie sind auf sich selbst gestellt. Und ähm, das ist dann eben, finde ich, wieder der Kontrast zwischen Zivilisation Zivilisation die eben nicht nur Fortschritte in ne, technischer Hinsicht und so weiter gebracht hat und jetzt hast du halt ein Auto und nicht mehr das Pferd, sondern die hat eben auch ganz feste Korsette gebracht, wie du dich zu verhalten hast, was du dir erlauben kannst und was nicht. Und ähm, natürlich ist auch klar, diese bestialischen Morde sind absolut außerhalb der gewollten Zivilisation und der, außerhalb der Gesetze. Aber auch wieder, wenn wir die Rezeption des Films nachher ansehen, dass natürlich sowas dann wieder von Kirchenvertretern und so konservativen Gruppen kommt und so weiter, das hat ja auch was mit Homophobie zu tun. Insofern ist da, finde ich, ein Kontrast insofern, dass diese beiden Männer in der, in der Wildnis, in der Natur, in Freiheit leben können. Dort können sie das ausleben, was sie fühlen und was sie als richtig empfinden. Und in der Zivilisation wird ihnen diese Freiheit genommen.
2: es okay. ja, ist natürlich ganz spannend, dass man ja oder ich jetzt in, in der Zeit, in der ich lebe, ich würde genau andersrum denken. Wenn ich jetzt in die Berge gehe, in die freie Natur, da sind Kojoten und ähm, ich habe nur ein kleines Lederzelt, um mich irgendwie zu schützen, dann würde ich ein bisschen um mein Leben fürchten, weil ich denke, ich bin dafür nicht vorbereitet. So ich, ich ich würde in der Natur, auf mich alleine gestellt, echt nicht lange überleben. Das ist nicht der Lebensraum, wo ich mich wohlfühle, sondern ich brauche hier meine vier Wände und überhaupt. Und ähm, Bei denen ist es ja genau andersrum. Wenn die beiden in der Natur sind, dann haben sie die Sicherheit, die sie in der Stadt so normalerweise nicht hätten. Eben weil sie ähm, fast komplett isoliert sind. Und ähm, eben diese Regelbrüche, sage ich jetzt mal, die kriegt halt keiner mit. Also die Natur schützt hm. sie komplett. Und äh, sobald sie halt wieder in der Zivilisation sind, müssen sie sich natürlich da den dort herrschenden Regeln, sage ich jetzt einfach mal, ähm, wieder anpassen, was natürlich auch dafür sorgt, dass sie dann wirklich ja, ja extrem ähm,
1: Ja, sie passen nicht in das Rollenschema, genau. was ihnen vorgegeben wird. Ja.
0: Ähm, Nils hatte ja vorhin das wahrscheinlich so prototypische Beispiel für den Lonesome Western Hero so genannten, das ist denke ich John Wayne in The Searchers, wenn er am Ende wieder geht und ähm, wo seine Figur quasi ja auch daran scheitert, Teil der Gesellschaft zu sein. Und ich habe so das Gefühl, das hat eher so einen melancholischen, also es ist ein melancholisches Ende. Man ähm, hat eher Mitleid mit dieser Figur, dass sie halt nicht reinpasst so in die Welt. Ja, also es ist dann nicht der, der strahlende Held, sondern er, und es geht auch nicht darum, dass er das nächste Abenteuer jetzt auf ihn wartet, sondern er passt da halt nicht rein und das ist das Tragische an seiner Figur, ähm, und das heißt, die Natur oder auch die Wildnis, die steht ja für etwas, also auch im Western-Genre, da steht es vor allem fürs Abenteuer, für Freiheit, ja, und, ähm, man hat aber das Gefühl, es wird ja auch alles irgendwie so hingebaut, also es ist ja alles noch im Aufbau, im Aufbruch und es wird alles, auch der Raum wird irgendwie kleiner, in dem man sich noch bewegen kann. Und ich finde, da steht dann ähm, auch *Brookback Mountain total in der Tradition so von Western, dass nämlich die Helden sich dort, wo sie also sich natürlich verhalten können tatsächlich, ähm, dieser Raum wird immer geringer und das, was die Gesellschaft, sie er, die erdrückt sie so. Also die vor allem Ennis, Figur oder Charakter, lebt ja total im Verborgenen die ganze Zeit. Das weiß man zu dem Zeitpunkt des Films noch nicht so richtig. Man kann es erahnen ja aber man merkt es ja dann im späteren Verlauf. Und ähm, ich, ich, weil ja, Michi, du eben das Themengebiet auch so vorgeschlagen hast, ne, oder wolltest ja auch schon drauf eingehen, was heißt denn jetzt hier Natur, Zivilisation und das, was hier, finde ich, jetzt so ganz stark zum Vorschein tritt, ohne dass es jetzt aber mit einem Holzhammer so präsentiert wird, in der Natur kann halt die, wie Ennis und Jack fühlen, tatsächlich ausgelebt werden und in der Gesellschaft nicht. Das heißt, das, wo, was eigentlich von uns immer hochgehalten wird, so dass die Zivilisation, ähm, das Kultur, jetzt mal so im weitesten Sinne Gesellschaft, den Menschen so auch dem ja zum zum höchsten Wesen auf Erden macht, ist aber auch gleichzeitig das, würde ich jetzt mal sagen, was ähm, wie es jetzt in dem Film gezeigt wird, was auf jeden Fall nur für den privilegierten Teil, nämlich für diejenigen, die sich anpassen an das, was die Gesellschaft für richtig hält, und tatsächlich eine, eine Errungenschaft ist. Und dass wir möglicherweise, also als Menschheit, auch ein Stück weit vom Natürlichen, von dem, was einfach alles möglich ist, wo die Menschen ihre Freiheiten, ihre Bedürfnisse haben, auch ausklammert.
1: Hm. Ja, finde ich auch. Ja,
2: Also da gibt mhm. es tatsächlich auch so alleine von den Bildern her viele Sachen, die das äh, wortlos unterstützen. Und mhm. so generell dieses Thema wird ja durch den ganzen Film geführt, in den unterschiedlichsten Formen und... Ähm, das ist allein solche Sachen wie, wenn wir im Brockwick Mountain sind oder generell Natur gezeigt wird, hab... Also das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen subjektiv, aber ich finde das immer viel, viel schöner. Du hast halt wirklich äh, diese Grüntöne und irgendwelche Bäche die da fließen und auch die Schafe, die mähen und ähm, alles scheint irgendwie so idyllisch. Ähm, ist natürlich auch vielleicht so ein bisschen diese trügerische Idylle, die hier gezeigt wird. Und die Stadt kam mir immer so vor, die ist halt irgendwie staubig und dreckig. Und wir sind ja auch nie in irgendeiner Glitzerglanzmetropole, sondern hm. wir sind halt in irgendwelchen Kleinstädten, wo die Menschen dann vielleicht auch nicht so viel Geld haben. Also da dieser, ja. dieser ähm, hübsch und nicht so hübsch Kontrast sozusagen.
1: Genau auf den wollte ich auch noch eingehen, weil Zivilisation natürlich dann auch oftmals mit diesem Fortschritt assoziiert wird, nicht nur kulturell, sondern eben auch, was den Wohlstand der Menschen angeht, dass du auf einmal vielleicht nicht mehr den ganzen Tag nur schuften musstest und dein ganzes Leben lang im Grunde nur geschuftet hast, sondern dir eben irgendwann auch mal so ein kleines bisschen Luxus gönnen konntest. Und gerade in Amerika mit dem American Way of Life und so weiter, vom Tellerwäscher zum Millionär, ist ja dieses Wohlstandsverbrechen, äh, äh, Wohl <lacht> Wohlstandsversprechen auch immer ganz wichtig gewesen. Und gerade jetzt bei Jack und Ennis hast du eben das Gefühl, dass es zwei Figuren sind, die auch ähm, unabhängig jetzt von ihrer sexuellen Orientierung einfach all das nicht geboten bekommen. Sondern die schuften den ganzen Tag. Die haben nicht diesen Wohlstand und denen wird eben nicht diese Errungenschaft vielleicht äh, so auf dem Silbertablett präsentiert, sondern sie leben in Armut, sie arbeiten die ganze Zeit, werden dann noch ausgenutzt und ähm, ja, dürfen sich dann eben noch nicht mal frei in ihrer Persönlichkeit hm. entfalten.
2: Ja, vor allen Dingen Ennis tritt natürlich vollkommen auf der Stelle. Ähm
1: ja, ich finde, also bei den beiden Figuren ist ganz spannend, wie sie damit umgehen, ähm, weil sie ganz unterschiedliche Herangehensweisen haben. Bei ähm, Jack ist es so, der ist vorsichtig, aber er weiß eben, was er will und handelt dann auch dementsprechend. Später im Filmverlauf ähm, sieht man ihn ja durchaus dann mal ja, Flirten ist vielleicht das falsche Wort, aber ähm, er nimmt zumindest Kontakt auf mit anderen Männern, die offensichtlich in einer ähnlichen Situation stecken wie er selbst. Äh, David Harbour ist das in dem Fall, der auch scheinbar möglicherweise unglücklich verheiratet ist und lieber mal ähm, ein Wochenende mit Jack in, zu, raus zur Hütte fahren würde. Ähm, und andererseits fährt er eben dann auch einmal nach Mexiko und ähm, ja, geht dort auf den Straßenstrich. Und insofern ähm, ja weiß er, was er möchte und handelt dann dementsprechend. Versucht zwar irgendwie so, ein, so sein Gesicht zu wahren, den Anschein zu wahren, er hat eben die Ehe und ne, macht das jetzt nicht absolut öffentlich, ähm, aber er lebt es trotzdem aus. Und er will es eben eigentlich auch mit Ennis ausleben. Und Ennis wiederum ist so stark geprägt vielleicht von seinem Vater, aber auch generell einfach dieser... Extrem schweigsame, in sich gekehrte Typ, der sehr, sehr, sehr wenig spricht, der seine Gefühle vor allem für sich behält, keine Nähe aufbauen kann, weder zu seiner, zu seinen Kindern noch zu Ennis. Er kann diese Beziehung eben nicht zulassen. Er kann immer den Anschein erwecken, aber auch später, wenn er dann sich von seiner Frau scheiden lässt und nochmal andere Beziehungen hat, dann hast du das Gefühl, da ist nie diese Nähe, die er die Menschen eigentlich haben sollten. Und da sind wir dann wieder bei dem Punkt toxische Männlichkeit, finde ich. Dass er eben diese ganzen Gefühle nicht zulassen kann, dass er sich verschließt und darum irgendwie auch viele schöne Aspekte des Menschseins gar nicht erleben kann.
2: Hm. Ähm, ich, äh, also bei den Kindern würde ich dir tatsächlich nicht recht geben. Also ich habe schon das Gefühl, bei den Kindern, ähm, da ist er wirklich ein liebevoller Vater und er ist für sie da und, ähm, weil also das hat ja nichts mit seiner Sexualität jetzt erstmal zu tun. Und nee,
1: ich sagte ja auch generell, ist er ein verschlossener Typ und ich habe das ja in den Kontext toxischer Männlichkeit gebracht. Ja, ja, das hat nichts mit seiner Homosexualität genau. direkt zu tun. Genau, aber du hast tun. ja schon
2: gesagt, dass er irgendwie zu seinen Kindern nicht keine Nähe aufbauen kann. Und ja. das finde ich halt nicht.
1: Das finde ich halt schon. Und zwar gibt es da, finde ich, also ich, ich finde, er bemüht sich. Aber in vielen Situationen, weiß ich nicht, verabschiedet er sich eben nicht und er lässt dann die Kinder lieber irgendwie bei Alma und dann soll sie sich eben drum kümmern, obwohl sie auch gerade im Supermarkt arbeitet und er geht dann schön irgendwo hin und arbeitet. Ja, aber ich er nimmt finde, das hat die Töchter eben nicht mit also und geht mit den Angeln oder sowas. Also du hast nicht das Gefühl, dass er da wirklich große Beziehungen aufbaut. In dem Moment, als er einen Streit hat mit Alma, kommt er dann wirklich geladen und, und angespannt zu denen und sagt, äh, ne, die schaukeln gerade, so, so brauche ich soll ich euch irgendwie einmal kurz anschubsen? Die sagen, nee, geht schon und dann geht er halt wieder und tritt noch irgendwas um. Und so, das ist irgendwie das Maximum, was dazugelassen wird.
2: Ja, weiß ich nicht, finde ich schwierig. Also, so, allein in der Situation, wo er die Kinder beim Supermarkt ablädt, ähm, ich meine, klar, liebevoll ist dann in der Situation vielleicht auch anders, aber es geht halt um seinen Job und den ganzen Film wird halt deutlich gemacht, ähm, dass er irgendwie immer kurz davor ist, äh, einfach absolut kein Geld zu haben oder die meiste Zeit hat er irgendwie auch keins wirklich und ähm, er ist er ist zwar nicht der Alleinverdiener, weil Emma ja auch im Supermarkt arbeitet, aber nichtsdestotrotz... Ähm, ist das ja auch einfach diese Gesellschaft so, wenn du dir einen Fehler erlaubst, dann verlierst du ja auch irgendwie sofort deinen Job. Und ähm, da sagt er dann ja auch so von wegen, ja, ich muss jetzt rüber die Kälber kalben und wenn ich das nicht mache, dann äh, ne, verpasse ich die Saison, was auch immer, bla bla. Das ist da... Äh,
1: ich finde es vorgeschoben. Weil in dem Moment ist ihm ja Almas Job völlig egal und es ist eindeutig, dass das nicht funktionieren ja. kann irgendwie. und das hat
2: ja nichts mit den Kindern zu tun. Du hast es ja auf die Kinder bezogen. Nicht auf den Job von Alma.
1: Ja, aber du hast doch gerade gesagt, dass er in dem Moment an seinen Job denkt. Ich glaube ja. nicht, dass er an seinen Job groß denkt weil oder überhaupt an Jobs, weil an Elmas Job denkt er in dem Moment absolut nicht. Das habe ich ja gerade deutlich gemacht oder versucht deutlich zu machen. Und an seinen Job denkt er aus meiner Sicht nicht, weil ich das Gefühl habe, es ist vorgeschoben. Genauso wie es eben am Ende des Films vorgeschoben ist, dass er sagt, ja, hier, nee, ich muss ja irgendwie, ich muss da arbeiten. Das ist halt immer eine Ausrede, die er nutzt, weil er aus meiner Sicht eben nicht die, die Nähe gut zulassen kann.
2: Also ich, 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 ich gebe dir recht, dass er die Nähe Probleme mit Nähe hat, aber ich finde, das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun und es wird eigentlich von vornherein auch total deutlich gemacht, dass er ähm, irgendwie so ein ehrlicher, rechtschaffender Typ ist, der auch immer versucht, den Job so gut wie möglich zu machen, weil er immer diese Axt im Nacken hat, äh, ihn verlieren zu könnten. Oder eben, wenn man halt einen nicht so guten Job macht, dann verlierst du auch einfach Geld. Genauso wie es ist mit den, wenn du Schafe verlierst, kriegst du am Ende weniger Lohn. Und dadurch ist ja auch ein Monat früher runterkommen. Ähm, so dieser Dialog von wegen, oh Gott, jetzt bringt er uns hier um einen Monat ähm, Gehalt. Und also er braucht einfach das Geld. Nee,
1: nee, nee. Das habe ich, also Kannst ja, er will du so auch Zeit mit Jack verbringen. Genau, aber, aber das ist der Punkt. weil Gerade der Punkt, den du gerade angesprochen hast, ist für mich so entlarvend, weil es geht für ihn überhaupt nicht ums Geld. So In dem Moment, wo Jack vorsteht, ja, ich kann ja was leihen, sagt er, ich brauche kein Geld. Und es, Also ich habe ihm das in dem Moment abgenommen, dass es ihm tatsächlich jetzt nicht darum geht, dass er zu stolz ist, Geld anzunehmen, sondern dass es ihm um die Zeit geht. Er wollte eigentlich mehr Zeit mit Jack verbringen und hat da jetzt einen Monat weniger von. Das Geld ist nur vorgeschoben. Und später gibt es ja auch diverse Momente, wo Elmer vorschlägt, hey, du könntest ja hier arbeiten und da arbeiten und sonst was machen. Und er lehnt das so ab mit der Begründung, naja, dann würde ich ja irgendwie als Elektriker mir ständig einen Stromschlag verpassen oder sowas und tut so, als wäre halt nicht fähig dazu. Aber für mich wirkt es oft so, als wollte er das halt einfach nicht. Genauso wie er nicht in die Stadt ziehen will, als Elmer das vorschlägt. Also, er ist halt nicht offen, er, er schiebt immer irgendwas vor, er liefert irgendwelche Begründungen, die überzeugend genug sind, dass niemand weiter nachfragt, aber ich habe das Gefühl, er trägt das nur vor sich her, er nimmt das also das ist nicht er selbst, das ist nicht das, was er tatsächlich denkt und fühlt, oftmals und zu einer Tochter hat er am Ende des Films im Grunde gar keine Beziehung mehr und das fand ich eben, war auch schon sehr bezeichnend und dass ne, in dem Moment, als er, als sie sich scheiden lassen und er nicht mehr das Sorgerecht hat und die Töchter einmal im Monat sehen darf, ähm, gibt es ja auch noch eine wichtige Szene, wo deutlich wird, er hat sie jetzt schon zwei Monate nicht gesehen, weil er einen Monat vorher eben wieder gearbeitet hat und ihm das wichtiger war. Und jetzt in dem Moment, ähm, ja, möchte halt schon Zeit mit seinen Töchtern verbringen, aber ich hatte nie den Eindruck, dass es das so eine richtig innige, offene herzliche Beziehung zwischen denen ist die sind nie, die spielen nicht die sind nie, weißt du so da sind keine engen herzlichen Umarmungen, da ist er dann mal äh, Jahre später eingeladen zu Thanksgiving und verlässt im Grunde wortlos die Wohnung, weil er natürlich in dem Moment unter einer sehr stressigen Situation leidet, weil es gerade einen Riesenstreit mit Alma gab und sie gedroht hat aufzudecken dass er homosexuell ist aber er verlässt eben sofort das Haus, er verabschiedet sich nicht von den Töchtern, widmet keinen Blick in deren Richtung. Das ist doch keine gute Beziehung.
2: Nee, das nicht. Aber ich finde schon, dass er da wenigstens versucht, ein besserer Vater zu sein, als du ihn irgendwie darstellen lässt. Also ich sehe das halt einfach irgendwie anders, aber
1: also ich sehe ähm, das Willen. ist auch
2: offen. Es ist halt nicht... Irgendwie alles in Stein gemeißelt. wir kriegen keine äh, Lösung auf dem Silbertablett präsentiert. Vielleicht ist das doch einfach so ein bisschen Spielraum für persönliche Interpretation, was auch immer. Ich sehe das halt einfach ein bisschen anders, vor allen Dingen, glaube ich, auch wegen der letzten Szene halt mit der Tochter. Weil,
1: ja, aber so. bis dahin. Also bis dahin habe ich halt den Eindruck, versucht er sein Bestes und so, aber er ist überhaupt nicht in der Lage, letztendlich über... ja. Aber er diesen sagt ja zum Beispiel auch, dass er sich nicht scheiden lassen kann
2: aufzubauen. wegen der zwei Töchter. Also nicht wegen Elmer, sondern eben auch wegen der zwei Töchter. Also weil er sie alle nicht allein lassen kann. Also ist ja auch egal. Ja, aber da es werden ist wir
0: dann wieder
1: ihr Pflichtgefühl aus meiner Sicht, als dass es wirklich eine Nähe wäre.
0: Ich habe halt bei all diesen Punkten irgendwie das Gefühl oder vielleicht schwingt es auch einfach nur immer so mit, dass es immer wieder auch auf so gesellschaftliche mh, Vorstellungen geht. Also der Mann, der... Ich habe also ich glaube, Endes Charakter vor allem, es wird ja ähm, mehrfach, oder es wird ja zumindest äh, diese Szene beschrieben, wie sein Vater ihm da, ja, er hat sie eben auch schon genannt, äh, mit dem gelünschten Homosexuellen so in dem Dorf oder in der Kleinstadt, dass er damit so äh, verknüpft war. Und das ist jetzt so eine beispielhafte und natürlich sehr krasse Szene, die mir aber so zumindest die Gedanken dann einfach mitgibt. Wahrscheinlich wurde. Ennis so erzogen mit den ganz klischeehaften Rollenbildern. Und dazu gehört dann ja zum Beispiel auch, der Mann hat dafür zu sorgen, dass Essen auf dem Tisch steht. Also nicht äh, es zu kochen, sondern natürlich äh, das Geld reinzuholen. Und ich glaube, dass er immer nach diesen Vorstellungen zu handeln versucht. Ja, also eben auch Homosexualität ist böse, schlecht. Ja, also dann, dann hat man nicht das Recht zu leben. Also ist das, was in ihm drin ist, das verschließt er und versucht es auch so gut, es eben auch tatsächlich immer geht, zu unterdrücken. Ähm, er ist allerdings auch durch wahrscheinlich so seinen Typus generell jetzt nicht derjenige, der irgendwie Karriere machen kann. Also hat er auch fast nie Geld, ist aber verlobt, weil das gehört sich so, das ist ja schon am Anfang, er ist ja von Anfang an verlobt, dann heiratet er und bekommt Kinder. Es gibt auch die Szene, wo ähm, er und äh, Alma nochmal eigentlich Sex haben wollen oder auch nicht. Er hat offensichtlich nicht so Bock und äh, sagt ja dann eigentlich auch ähm, willst oder er soll glaube ich verhüten oder so. Und er meint ja dann auch äh, willst du jetzt noch ein Kind oder nicht? Ansonsten müssen wir auch keinen Sex haben. Im Grunde ja auch diese Denken Denkweise umgekehrt, dass ja von so zum Beispiel der Kirche gesagt wird, Homosexualität ist ja unnatürlich, weil der Geschlechtsakt soll ja dafür sorgen, dass man neues Leben erschaffen. Das geht bei Homosexuellen nicht. Also auch quasi dann diese Denke ja umkehren. Wir, Also ich habe auch nur Sex mit dir, um Kinder zu zeugen, weil das ist für mich der Grund. Also das ist ja das, was vorgeschoben mhm. wird, dass die Liebe gelebt werden darf. Und so eben auch, ja, ich habe jetzt hier die Möglichkeit, einen Job zu haben, also kann ich Geld verdienen und ich bin ja der Mann hier im Haus, also muss ich auch das Geld ran schaffen. nimm du die Kinder. Das ist nicht meine gesellschaftliche Aufgabe. Und ich habe das Gefühl, dass bei ihm das tatsächlich immer wieder ähm, wirklich dieses Korsett, das du vorhin beschrieben hast, Nils, dass es immer äh, seine Handlungen motiviert oder ja nicht motiviert, sondern treibt. Also der, hm. er wird da wirklich in die Enge irgendwie immer ähm, getrieben und sucht den einen Weg raus, so aus der Ecke gibt es eigentlich nur eine Richtung und das ist aber irgendwie immer eher so ein Fluchtgedanke tatsächlich und ich glaube, darunter leidet dann letztlich auch alles andere, aber er hat immer irgendwie, glaube ich, einfach so dieses Bewusstsein, also so, so sehe ich seinen Charakter einfach dafür, was an sich richtig wäre. Aber dadurch, dass er in ganz vielen Dingen ganz anders fühlt und leben würde, stellt er wahrscheinlich auch alles in Frage, was eigentlich richtig wäre. Also zum Beispiel auch, wie gehe ich mit meinen Kindern um? Liebe ich meine Kinder aus einem väterlichen ähm, Gegebenheit? Keine Ahnung. Oder ähm, ist das auch einfach nur, ja, ich, ich muss halt für sie da sein, weil ich bin halt der Vater. Also ich glaube, da ist er immer so wirklich im, im Zwiespalt. Ähnlich eigentlich auch wie Jack, der ja als, ähm, wie heißt das, Rodeo, ähm, mhm. also der, der ja auch Rodeo macht, äh, dann aber eigentlich auch, weil er zum einen da jetzt nicht wahnsinnig erfolgreich war, zum anderen ist es auch einfach ein gefährlicher Job. Äh, deswegen diese Tagelöhner, sage ich jetzt mal, auch wenn es natürlich hier diese Monatsarbeit ist, aber dass er sich eben, äh, verdingt als Tagelöhner, ähm, und später dann eben ja wieder Rodeo macht, äh, erst wieder mit wenig Erfolg, dann aber dort auch die Anne Hathaway ja kennenlernt und durch dieses äh, diesen Typ von Mann, den er da verkörpert, dann auch ihr Interesse bekommt und äh, er dann auch, er kann mit diesen gesellschaftlichen Bildern irgendwie sehr viel besser arbeiten und deswegen macht er auch so eine Art Selfmade Man aus ihm, aus sich selbst. Weil er kommt dann in diese Firma mit rein, er ähm, kann die Traktoren verkaufen und die großen Maschinen und so und hat am Ende halt auch richtig Geld und so. Also er ist an sich das, was man erfolgreich nennen würde, ähm, weil er sich, glaube ich, viel einfacher verstellen kann. Also im Grunde sind sie ja beide, Ennis und Jack, haben ja das gleiche Dilemma, aber sie gehen ganz anders damit um oder sind ganz anders prädestiniert dafür. Und wir lernen ja auch später noch Jacks Eltern kennen, die, ich würde jetzt nicht sagen, die sind homophil, <lacht> aber die da sehr viel empathischer mit umgegangen sind und sehr viel offener oder vielleicht wurde es auch nie richtig angesprochen, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, ich kann mich nicht genau an die... Ähm, an diese letzte Szene erinnern. Also
1: es wurde deutlich, dass Jack ihnen erzählt hat, dass er gemeinsam mit irgendeinem mhm. anderen Mann auf die Farm möchte. Ja. Also sie müssen zumindest von seiner Homosexualität gewusst haben.
0: Ja, und sie sind zumindest, also ich glaube, sie sind jetzt da nicht die größten Supporter so, aber halt trotzdem, es ist halt unser, <lacht> es ist halt schon unser Sohn und es bleibt unser Sohn. So dieses irgendwie sich damit abfinden, ja. würde ich jetzt mal sagen, im besten Falle noch. Aber dann, ja, ähm, Spoiler die Asche von Jack <lacht> am Brokeback Mountain zu verstreuen, das lassen sie dann ja doch nicht zu.
1: Ich glaube tatsächlich oder ich habe so gesehen, dass der Vater ähm, Homophob ist oder mhm. das nicht akzeptieren konnte und die Mutter eben schon. So für die Mutter war es halt ihr Sohn und mhm. den liebt sie bedingungslos. Mhm. Auch wenn sie es vielleicht, weiß ich nicht, wird ja nicht so richtig erzählt, ob sie das auch wirklich akzeptieren kann oder nur tolerieren kann, wie auch mhm. immer. Aber der Vater ist eben sehr verhärtet. Er ist ja auch derjenige, der das ausspricht und sagt, nein, der kommt gefälligst hier ins Familiengrab mhm. und macht hier nicht so, bricht eben nicht aus dem wieder gesellschaftlichen Korsett und zivilisatorischen Korsett aus und lässt seine Asche sonst wo verstreuen. Wo kommen wir denn da hin?
0: Nach
2: Ja, das Gefühl hatte ich auch eher so. Es ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig zu sagen, wenn man halt so wenige Informationen irgendwie kriegt. Aber es wurde ja auch im Verlauf des Films deutlich, dass Jack eine sehr schwierige Beziehung mit seinem Vater hat. Also das ist in den ersten Dialogen zwischen ihm und Ennis ja wird das auch schon so ein bisschen thematisiert. Und das führt ja auch so ein bisschen dazu, dass Ennis dann auch von seinem Vater erzählt, so dass sie da einfach so ein bisschen ihre ihre Probleme austauschen. Aber alles irgendwie, also vor allen Dingen in den Anfangsdialogen ähm, sind sie irgendwie da ja sehr vorsichtig. Also es werden keine klaren Aussagen getroffen, sondern nur so, mein alter Herr, so, na, ist alles schwierig und er hat die und die, er, er will halt das so und so und ma, ma. Und ähm, ja, aber trotzdem, man weiß ja, was was damit gemeint ist, sozusagen. Und ähm, auf einen Punkt wollte ich noch eingehen. Oh, auf. Auf welchen? Jan, du hast so viele schlaue Sachen. Genau, das mit dem ähm, Gesellschaftsding. Also ich hatte immer das Gefühl, Ennis, äh, er lässt sich halt so mega krass treiben. So auch mit Elmar. So, es passiert wahrscheinlich einfach, Elmar verliebt sich in ihn und er macht halt nichts dagegen. Mhm. Er denkt sich so, das was du, Nils, auch schon sagtest, so, äh, ja, ja, ein Mann heutzutage muss irgendwie eine Familie haben. Also okay, Elma ist in mich verliebt. Ja gut, dann ist sie jetzt wohl die Frau, mit der ich hier meine Familie haben werde. So okay. Also er geht einfach mit. Genauso ähm, später auch mit der anderen Frau, ähm, die dann ja für sich entscheidet, oh, ich finde dich jetzt ganz interessant. Komm, wir tanzen mhm. jetzt. Er macht nichts dagegen. Er könnte ihr weggehen. Er könnte von vornherein sagen so, nee, hier, lass mal, ähm, ich weiß nicht, ich bin schon verheiratet. Er könnte ja auch lügen. Tut er halt nicht, sondern irgendwie... Ähm, versucht er immer, wo es geht, dem äh, Gesellschaftsbild des Standardmannes damaliger Zeit sozusagen nachzukommen. Und ähm, ähm, ja, also das ist halt ganz spannend, vor allen Dingen auch, wenn man das Ende des Films dann anguckt und man hat das Gefühl, seine Art ist auf jeden Fall für ihn die absolute Hölle und auch als Zuschauer würde man sagen... Ähm, Junge, du kannst doch so dein Leben irgendwie nicht führen. Äh, so steh für dich ein, krempel das um, mach das, worauf, äh, wonach dir ist. So, weil es ist ja dein Leben und und ne, lebt deine Homosexualität aus, was auch immer. Aber letztendlich sagt der Film so ein bisschen ja, dass seine Strategie die richtige ist, weil er am Ende überlebt, also und weil weil ja. er tatsächlich so ein bisschen Recht hatte mit seiner Annahme oder mit seiner großen Angst, es geht hier um Leben und Tod, ähm, weil Jack dann ja so ein bisschen, also es gibt zwei verschiedene Maske Enden, aber sehr großes Fass auf. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Aber darum geht es ja auch bei diesem ja, Film. Ja, ja. Ähm, also man könnte, es gibt jetzt zwei Annahmen, also die eine eine Annahme ist, Jack ist tatsächlich in dem also Unfall mal, gestorben. was mit diesen, passiert denn? Fangen wir so. da an
1: und dann interpretieren wir. Erst die Fakten, dann okay. die Interpretation.
2: Mein Weg. Ähm, Also es ist, sind über 20 Jahre oder so ins Land gegangen. Ähm, Jack ist äh, immer noch unfassbar frustriert, äh, dass er seine Homosexualität verstecken muss und eben auch, dass Ennis äh, nicht auf ihn zukommt oder die noch nicht mal im selben Bundesstaat leben und sich öfter sehen, sondern irgendwie nur ein, zweimal im Jahr. Und ähm, dann kriegt er diese leichten Avancen von diesem Dan
0: Harbour-Typen.
2: Und man hat auch das Gefühl, okay, anscheinend, eventuell gehen die eine Affäre ein. Man weiß es alles nicht so richtig. Ähm, und dann kriegt irgendwann Ennis die Info, dass er verstorben ist. Er ruft seine Frau an, Anne Hathaway, und fragt nach, was passiert ist. Die erzählt eben, dass er äh, im Umgang mit den Landmaschinen, was eben deren Firma ist, an einem Unfall gestorben ist, als ein Reifen geplatzt ist. Äh, was tatsächlich auch ein ziemlich häufiger Unfalltod ist und auch ein ziemlich äh, brutaler. Also es ist nicht so abwegig. So, aber als Ennis das hört, in seinem Kopf sozusagen, hat, äh, hat er die Vorstellung, wie Jack von Leuten ähm, aufs Übelste zusammengeschlagen wird ähm, und verbindet eben seinen Tod mit einem homosexuell, wer wäre ein Hasstod. Also er wird umgebracht, weil er homosexuell ist, weil das anscheinend aufgeflogen ist. So, der Film sagt tatsächlich in keiner Weise, was richtig ist. Es gibt das, was Ennis glaubt und es gibt das, was äh, seine Ehefrau erzählt. Ähm, genau. Und, wenn und was wir, jetzt... wir
1: noch wissen, ist, dass die Ehe im Grunde am Ende war, dass sie sich auseinandergelebt haben und dass eben äh, Jack geplant hat, eigentlich sie zu verlassen und mit David Harbour auf die Farm zu ziehen. Naja, wobei also angedeutet, das angedeutet, dass es so ja
2: also weil im Grunde wollte er sie schon immer verlassen, er tut's halt nie. Das ist ja auch so irgendwie so ein typisches Ding, ne? Aber ja,
1: aber seine Eltern sagen noch dann irgendwie noch, dass er geplant hat, mit einem anderen Mann auf diese Farm zu ziehen und dass es halt dann nicht Ennis war am Ende, sondern jemand anders. Also den Schluss habe ich in dem Moment zumindest gezogen, ja. dass er dann von dem anderen da redet.
2: Aber ob er jetzt 20 Jahre lang plant, mit Ennis äh, seine Frau zu verlassen oder dann mit dem anderen Typen, also macht ja für mich jetzt keinen großen Unterschied. Also für mich war halt deutlich, dass er das einfach nie machen wird. Okay. Aber egal. Ähm, ja, jedenfalls stellt sich dann also meine ähm, vielleicht auch ein bisschen pessimistische Deutung oder, oder die traurigste von allen ähm, ist halt die, ja, dass die Story dahin geht, oder dass ähm, Ennis auf jeden Fall bestätigt wird darin, dass er dieses verschlossene Leben führt. Ähm, es wird deutlich gemacht, wenn man jetzt ähm, annimmt, dass Jack tatsächlich aufgrund seiner Homosexualität ermordet worden ist, ähm, ja, dass Homosexualität einfach nicht keinen Platz in der Gesellschaft hat äh, und sogar so wenig Platz, dass dass sie einfach also wirklich nicht stattfinden darf. Also und, in
1: dieser intoleranten genau. Zivilisation.
2: Und, und es äh, tatsächlich um Leben und Tod geht, so wie Ennis das von seinem Vater eben auch gelernt bekommen hat. Und äh, das ihn dann auch darin bestärkt, ähm, sich genauso weiter zu verhalten. Also sich weiter komplett zu verstecken.
1: Mhm. Genau, das ist ähm, der eine Aspekt davon. Ähm, ich weiß jetzt ehrlich gesagt, ich habe nicht das Gefühl, dass die eine oder die andere Deutung jetzt erstmal richtig ist äh, von Jacks Tod, sondern dass eben beide gleichberechtigt so nebeneinander stehen und du kannst es als ja. Zuschauer nicht wissen. Ja. Ähm, insofern ist das erstmal ein Punkt, warum ich sagen würde, der Film sagt nicht eindeutig, dass es dann auch am Ende, also dass Ennis Recht hatte in Anführungszeiten. Und vor das habe ich auch nicht
2: gesagt. Ich habe gesagt, dass ich okay, das Okay, dann habe ich das hier. nur
1: so verstanden. Ja, okay. Gut. Ähm, also, aber sag, du hast auf jeden Fall recht. Ja. Dann, dann meinetwegen sehe ich das dadurch nicht, weil der Film das aus meiner Sicht eben auch nicht eindeutig sagt. Ähm, und vor allem geht es mir darum, dass ähm, ich das Gefühl habe, Jack hat Ennis verändert. Ennis hat, wie wir mehrfach gesagt haben, nie jemanden wirklich an sich rangelassen, auch nicht seine Töchter aus meiner Sicht, ähm, und hat. Ähm, dann am Ende, als er von Jacks Tod erfährt und Kontakt aufnimmt mit den Eltern, in das Kinderzimmer von Jack geht und ähm, eben auch so dass dieses Bedauern spürt, dass, dass äh, Jack nicht mehr da ist, ähm, findet er ja das Hemd, das dieser auf dem Brokeback Mountain getragen hat und ihm wird nochmal erzählt, dass das die glücklichste Zeit in Jacks Leben gewesen sein soll oder sein Lieblingsort. Und er nimmt dann dieses Hemd Erstmal umarmt er es, er, er riecht daran und, und versucht sich eben an Jack zu erinnern und nimmt das dann auch mit als Erinnerung an Jack und ähm, taut aus meiner Sicht schon ein bisschen auf. Er, er kommt aus seiner Haut, er lässt Gefühle zu und eben auch eine Nähe zu, ähm, zu Jack, die er einige, also für seine Verhältnisse deutlich zeigt. Und als dann seine Tochter kommt und von ihrer geplanten Ehe erzählt, von ihrer Hochzeit und ihn einladen möchte, lehnt er ja erstmal ab und schiebt aus meiner Sicht eben wieder vor, naja, ich muss ja arbeiten und hier Cowboy, dies, das ähm, und schafft es dann doch irgendwie so innezuhalten und über seinen Schatten zu springen und zu sagen, nee, warte mal, das ist deine Hochzeit, so, ja, ich komme natürlich, so, das, das, ne, gehört sich, gehört sich vielleicht auch wieder, also vielleicht ist er da auch wieder so in diesem gesellschaftlichen Zwang, aber irgendwie schien es mir in dem Fall tatsächlich eine empathische Entscheidung zu sein und ähm, sie vergisst ja dann ihren Pullover bei ihm und er sieht den und hält wieder kurz inne, ob er ihr den zurückbringt quasi, aber legt ihn dann bei sich in den Schrank, wo eben auch das Hemd von Ennis hängt. Und für mich war das so ein Zeichen dafür, dass er eben auch bei ihr jetzt eine gewisse Nähe zulassen kann. So Jack hat ihn dazu gebracht, Menschen an sich ranzulassen, sie in so seinen Schrank, seinen persönlichen intimen Raum zu lassen. Und weil ihn diese Beziehung so berührt hat, schafft das nun auch zu seiner Tochter, Kate Mara in dem Fall, eine Enge Beziehung oder engere Beziehungen als zuvor aufzubauen. Und dadurch, also, das ist für mich die wichtigere Botschaft des Films am Ende. Also, nicht wer, wer jetzt von beiden Recht hatte, sondern dass diese Liebe zwischen den beiden es geschafft hat, Ennis irgendwie zu helfen, diese, diese Gefühlskälte und diesen Panzer abzulegen.
0: Bei der Interpretation von dem Tod erstmal noch möchte ich äh, auch ja. noch meine, meine Sichtweise <lacht> kurz dazu geben. Ähm, also ich würde es jetzt erstmal auch einfach mal so sehen: Der Film lässt offen, was passiert ist. Er bietet uns zwei von etlichen Möglichkeiten ja eigentlich dann auch an, was passiert sein könnte. Ich denke, das Wichtige daran ist, das finde ich ist auch tatsächlich ziemlich tragisch. Ähm, ganz gleich, was jetzt tatsächlich passiert ist, in Annis Kopf spielt sich das ab, was seine große Angst ist. Nämlich, offene Homosexualität wird bestraft. Das, womit er aufgewachsen ist. Das heißt auch, er ist in dem Sinne ja konditioniert, dass ähm, ausgelebte Homosexualität tatsächlich nur dieses eine Ende finden kann. Nämlich, gelünscht zu werden, auf jeden Fall ähm, nicht akzeptiert und wahrscheinlich sogar dafür bestraft mit seinem Leben sogar. Das heißt, dass, dieser, dass überhaupt dieser Gedanke, abläuft quasi vor seinen und auch vor den vor unseren Augen als Zuschauerin finde ich ist schon das Tragische an, an dieser Figur, weil ähm, es ist, wie gesagt vollkommen egal ist, was tatsächlich passiert ist. Ähm, das ist das, was wie er es sieht oder so suggeriert es ja der Film.
2: Da spielt ja auch noch mal mit rein, dass wir als Zuschauer ähm wir können jetzt auch nicht sagen, so, ach Quatsch, dass er da ermordet wurde, das ist ja außerhalb jedweder Re Realität, so, ne, so, er äh, das also, weiß ich, so, wenn er jetzt von Aliens empfültelt, so, was, Quatsch, Aliens gibt's gar nicht, sondern, ähm, es gibt ja tatsächlich einfach diese Hassmorde und, und es ist inner, also, es, es könnte tatsächlich passiert sein und dementsprechend, ähm, ist es, ja, so, so eine unangenehme Situation, von die man gestellt wird, eben auch als Zuschauer so, dass man einfach, man hätte vielleicht lieber den Unfall, so, dass es, äh, dass es kein Mord tatsächlich war, aber man kann es eben, man kann es nicht genau sagen. Also beides ist absolut möglich und wie du auch gesagt hast, dann gibt es noch natürlich alles, was dazwischen passiert sein könnte.
0: Ja, für mich war das halt zu keinem Zeitpunkt irgendwie die Frage, was ist tatsächlich passiert. Sondern also wenn das jetzt ein Film gewesen wäre ja. über Ennis Del Mar, der an Außerirdische glaubt und äh, seine Freundin oder sein Freund wird am Ende stirbt und er stellt sich dabei aber vor, wie diese Figur hochgebeamt wird, dann wäre das für mich jetzt eigentlich genau das Gleiche. Also nämlich dass, dass <lacht> ja, okay, das, was ja. er, ne? also das ja. quasi seine ja, seine Gedankenwelt. Insofern ist das, finde ich, so das, was tatsächlich das, das Schlimme ist an dieser Geschichte und warum es ja auch zu Recht ein Drama ist, ein, ein tragischer Stoff auch und das, was danach kommt was Nils jetzt nochmal beschrieben hat, was für dich auch das Wichtigere ist, da bin ich mir jetzt tatsächlich selber ein bisschen uneins, wie ich das gewichten möchte, also gefühlt ist es für mich so ein bisschen eher eine Schadensbegrenzung so, also Heath Ledger bleibt zwar, oder Ennis so, bleibt äh, in seinem in, in seiner Vorstellungswelt und ähm, weiß oder hat für sich offensichtlich dann ja auch so einen Gedanken gefasst, er bleibt, also die Homosexualität bleibt im Verborgenen, bleibt versteckt, aber er findet dann halt so eine Art Weg, trotzdem was zuzulassen, aber dieses auch tatsächlich ja so in den Schrank schließen und und es einzuschließen, ist ja im Grunde auch nur eine nach außen gekehrte Handlung von dem, was er sowieso immer schon tut. Also er verschließt halt jetzt nicht mehr nur noch seine oder er verschließt jetzt nicht nur die Gefühle in, in seinem Kopf in seinem Herzen, sondern eben auch jetzt physisch mit den Hemden mit dem Pulli meinetwegen. Aber ähm, im Grunde ist es ja nur so die das, das Ex wie, wie nennt man das so das ja das nach außen kehren von sowieso schon dem was er was er tut also ähm, es ist so etwas, was uns eben, glaube ich, ja, einfach nochmal seine, sein emotionales Innenleben doch nochmal zeigt. Aber ich weiß gar nicht, ob das für mich jetzt so der große Wandel ist oder überhaupt eine nee. Entwicklung.
1: Nee, also der große Wandel ist es für mich auch nicht. Für mich ist es aber eben so der Punkt, wo der Panzerrisse bekommt. Mhm wo irgendwie deutlich wird, da da ist eine kleine Entwicklung, da kann etwas starten, so ein zartes Pflänzchen irgendwie. Und so ein gewisser Trost. Also ich glaube, deine Interpretation ist erstmal sehr richtig, also dass ähm, Ennis nach wie vor so sehr geprägt ist von seinem Vater und dieser Gesellschaft, dass er Angst hat, seine Homosexualität wirklich auszuleben. Aber aus meiner Sicht eben so ein bisschen Trost darin findet, dass er Menschen etwas besser an sich ranlassen kann und nicht mehr ganz so verschlossen ist wie zuvor. Mhm. Aber ja, gut, ist natürlich die Frage, ob das nicht doch ein Wegschließen ist. Aber immerhin schließt er dann aus meiner Sicht eben nicht nur sich selbst weg, sondern auch andere Menschen und mhm. hat dadurch wieder irgendwie ein bisschen mehr Nähe.
0: Ja, ich meine, was natürlich dafür spricht, ist ja, dass er die Tochter, die ihn besucht, dass er ja auch einwilligt zu kommen, dass er dieses mhm. äh, Vorschieben einfach jetzt mal beiseite schiebt tatsächlich, also äh, dass er seine eigentlichen Verpflichtungen oder die Verpflichtungen, die für ihn an, an oberste Priorität hätte, auch mal neu justieren kann das ist tatsächlich mhm. ja schon ein Zeichen dafür dass sich da was, was geändert hat, aber ähm, ja, das, für mich bleibt trotzdem dann am Ende halt auch so diese vor allem diese tragische Note.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Mir fällt gerade noch mal ein zum Thema Vorschieben. Es gab diesen einen Dialog, als äh, die beiden für mehrere Tage angeln, fahren. Ähm,
2: angeln? Ja,
1: fishing. <lacht> We're <gonna> fishing? <lacht> ja, <lacht> ähm, Entschuldigung. Dass, äh, Elmer, glaube ich, sogar sagt, aber du musst doch arbeiten. Und er sagt, naja, komm, ich bin ja nur zwei Tage weg. Das wird schon nicht so schlimm sein. Irgendwas in der Richtung. Und insofern, in dem Moment schiebt er eben einmal nichts vor. Und da geht es dann ja, um, um Jack und Ennis. Ja. So, Also insofern, darum glaube ich, hatte ich auch immer diesen Eindruck, dass es bei allen anderen Gelegenheiten vorgeschoben ist. Weil wenn es ihm wichtig ist, dann ja. kann er halt darauf verzichten, auf den Job. Und sonst wird das immer als das springende ja. Argument äh, herangeführt.
2: Ich hatte auch immer das Gefühl, dass die Arbeit immer eine Flucht war für ihn. Also... Ja. Ähm, gerade auch dieses äh, draußen sein, auf sich selbst gestellt sein, also ich äh, nehme jetzt einfach mal an, man hat ähm, auch, wenn man ihn nicht arbeiten sieht im Brokeback Mountain, mit Jack, sondern halt dann in den anderen Jobs, die er dann irgendwie hat, von denen man halt immer wieder hört, aber man sieht sie nicht, dass er da wahrscheinlich auch ziemlich alleine arbeitet, also weniger Kontakt mit Menschen hat, als man jetzt zum Beispiel als Supermarktverkäuferin hat, wie immer. Ähm, ja, und dass das ist, ja diese dass er wie so ein bisschen wieder diese Isolation sucht ähm, die ihn eben schützt aber ähm, oder die die ähm, die ihn auch davon abhält was Dummes zu tun oder ihn einfach beschäftigt und auf andere Gedanken bringt und keine Ahnung was also ähm, ich habe das Gefühl da da steckt auch viel nochmal dahinter dass es einfach mehr ist als einfach nur oh ich bin ein Farmerjunge und ich arbeite auf der Farm hm. sondern ja irgendwie dieser diese Flucht und und dieses Verstecken gleichzeitig ähm, vor allem und ähm, ja, dass er der Konfrontation eben auch komplett flieht. Also auch natürlich der Konfrontation mit mit seiner Ehefrau. Also je mhm. mehr er draußen ist und arbeitet, desto weniger Stress hat er logischerweise daheim und ähm, desto mehr desto weniger muss er sich verstellen und verstecken, weil er einfach mit ihr keinen Kontakt hat. Ja. So solche Sachen habe ich das Gefühl, spielen da noch so ganz viel mit ja. mit rein. Ähm, was ich zum Ende des Films auch noch ganz interessant fand, ähm, war, dass Ennis äh, äh, ja das Hemd oder die beiden Hemden äh, von ihm und Jack ähm, nochmal anguckt und anfasst. Und dann hat er auch diese Postkarte äh, von höchstwahrscheinlich, ja, Jack dann. Und er sagt dann ja noch, ähm, Jack, I swear. Und sagt aber nicht, was. Also er bringt diesen Satz nie zu Ende. Und es wird dann einfach so in der Luft hängen gelassen. Und dann ist der Film zu Ende. Und das fand ich irgendwie so faszinierend. Ich weiß ja nicht, wie es in der Kurzgeschichte ist. Vielleicht gibt es da ja auch ein definitiveres Ende, was auch immer. Ich habe sie nicht gelesen. Ähm, vielleicht findet man die ja sogar noch mal irgendwo im Internet. Aber ich habe mich halt echt gefragt, was dieses, was ist, was ist dieser Schwur, den er da leisten soll, äh, leistet? Also Jack gegenüber. Heißt das jetzt so, Jack ist der einzige Ware, er wird keinen anderen haben? Oder heißt das so... Ähm, ich werde deinen Tod rächen, kann ja auch sein, dass er jetzt versucht, die Leute zu finden, mhm. von denen er der Meinung ist, dass sie Jack umgebracht haben, oder heißt das äh, sowas wie: ähm, So, ich, ich äh, pf, schwöre, weiß ich nicht, ich verstecke mich weiterhin und bleib dafür am Leben, aber ich bleibe uns beiden treu oder ich habe keine Ahnung. Also, das ist ja natürlich auch so ein bisschen so gewollt, aber ich habe auch Schwierigkeiten gehabt. Für mich persönlich. Weg damit zu finden. Also, was bedeutet dieser Satz für mich persönlich, der ich, die ich gerade diesen Film geschaut habe? Irgendwie Ich ähm, ich konnte mit irgendwie nichts anfangen. Wann nicht.
1: hat er gesagt? Mir ist es gar nicht mehr in Erinnerung.
2: Ja, wie gesagt, ganz am Ende. Er, er, er guckt, er packt die Jacke weg, er schaut die okay. Hemden an, dann schaut er die Postkarte an, die da drüber hängt und sagt, Jack, I swear. Oder Jack, ich schwöre. Hm. Ja. Und ist so ziemlich doll den Tränen. Irgendwie hatte ich das Gefühl.
0: Ja, es ist ein emotionaler Moment auf jeden Fall. Also, was das für dich persönlich äh, bedeuten, das kann ich dir, äh, kann ich dir natürlich nicht beantworten. Selbst für dich.
2: Ja, aber hast du denn was, Jan?
0: Also, ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass es jemals davor in irgendeinem Dialog darum ginge, dass sie irgendwas sich geschworen hätten. Außer vielleicht, dass sie sich zweimal im Jahr eigentlich sehen. Ähm, ich glaube, es oder ich würde es für mich einfach so sehen, er schwört quasi, dass er immer an ihn denkt, dass sie, sie ihn immer liebt. Ich glaube, mhm. das ist so das und dass er ihn niemals vergisst vor allem, glaube ich, weil es ist ja auch das, was ja für Jack so diese diese Postkarte von Brokeback Mountain, das ist ja die Erinnerung an ihr Kennenlernen. Und ich glaube so, dass äh, dieses für mich äh, ist es zumindest recht, ähm, eine äh, ist es plausibel, wenn es so darum geht, äh, ich schwöre dir, ich vergiss dich nicht.
1: Ja, hm. also für mich einerseits das und vielleicht eben auch noch, wenn ich nochmal an meine Interpretation anknüpfe, ähm, dann passt es irgendwie auch da rein, dass er denkt, so, ich habe dich irgendwie verloren. So, Ich hätte mit dir ein Leben führen können, aber wir haben dieses Leben nicht geführt und ich habe es irgendwie geschehen lassen. So, Ich habe geschehen lassen, dass wir uns entfremdet haben und du letztendlich gestorben bist und ich war nicht da. Und ich lasse das nicht zu, dass es jetzt mit meiner Tochter zum Beispiel auch passiert und versuche da halt irgendwie so ein bisschen näher aufzubauen.
2: Das ist also, so, dass ich, ich
1: quasi aus unserer Beziehung ja. etwas gelernt habe. Ich, ich finde
2: es total schön. Also ich, ich bin absolut nicht deiner Meinung, aber <lacht> ich würde es mir so wünschen, <lacht> so zu denken wie du, weil weil es ist irgendwie schöner. Dann hat man wenigstens noch so einen Hoffnungsschimmer. Man hat eine positive Entwicklung von Ennis. Ich sehe das halt alles nicht. Ja. Also für mich bleibt ich da immer grad, noch... Ich
1: wann, wann das letzte Mal war, dass ich eine positivere Interpretation ja. von irgendwas hatte als du. <lacht>
2: Das stimmt. Ich weiß auch nicht. Also, ich. Ja. Ich, ich sehe das halt nicht, dass das Ende da aus seiner Schutzhülle ja. ausbricht, sondern eher, dass er sich halt noch viel krasser zurückzieht und verschanzt und ähm, isoliert und beschützt und so weiter. Und, ähm, ich glaube, ich habe auch einfach knallhart dieses äh, dieses grässliche Gesellschaftsbild im Kopf, was halt im Film gezeichnet wird und 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 äh, so habe mich darin auch sehr verloren, ähm, mhm. so wie wie ungerecht die Welt ist und wie schrecklich das ist und welche Freiheiten einem genommen werden und dass man anhand der Figur von Ennis eben auch sehr deutlich und sehr drastisch auch gezeigt bekommt. Ähm, was das eben bedeutet, wenn dir, wenn dir so krass die Freiheit genommen wird, was, was, was das eben mit einem Menschenleben machen kann. Hm. Und ähm, vor allen Dingen natürlich auch immer in den Kontrasten mit den Szenen, die er dann mit Jack hat. Also das ist, äh, das finde ich so großartig an diesem Film auch. Ähm, Ennis ist immer er selbst. Also selbst wenn er jetzt ähm, eingesperrt ist mit Alma und äh, Kindern und in einer, in einer schrecklichen Gesellschaft oder wenn er bei Jack ist. Also er ist jetzt irgendwie keiner, der sich um 180 Grad dreht und dann auf einmal, wenn er mit Jack unterwegs ist, ist er der, der fröhlichste, plappernste ähm, weiß ich nicht was Typ auf einmal, sondern er ist er ist ja schon positiv her und fröhlich her, aber so, du hast halt nicht diese Komplettwandlung und das nee. fand ich persönlich ähm, richtig gut gemacht im Film, weil ich das auch irgendwie viel besser annehmen konnte und weil es ja eben auch zeigt, äh, wie sehr Ennis äh, diesen Käfig um sich rum aufgebaut hat und de den schüttelst du nicht einfach mal eben so weg, sondern mhm. das, ähm, das ist so versteinert, so krass in ihm drin, dass selbst wenn er mit Jack alleine ist in der absoluten Wildnis, niemand ist um ihn rum, schafft das ja nur in Teilen diesen Käfig wegzubekommen und, und diese Unsicherheiten und so weiter, die er hat und ähm, sobald er irgendwie wieder in der Zivilisation ist, ist alles so, als wäre es nie geschehen. Ähm, und er ist wieder dieser trübsame, unglückliche Ennis. Und ähm, das ist irgendwie ganz grausam und schlimm. <lacht> Aber ich habe das Gefühl, das ist auch irgendwie näher an der schrecklichen Realität vielleicht dran. Also ich meine, es gibt tausend Facetten. Ne? Es gibt nicht nur diese eine Wahrheit. Also nicht hm. äh, jeder, der seine... Der, der seine sexuellen Neigungen nicht frei ausleben kann, ähm, lebt sein Leben so, wie Ennis jetzt im Film tut oder wie Jack das im Film tut. Also das will ich überhaupt nicht ähm, daherstellen. Aber ähm, ja, da, ich glaube, deswegen hat der Film mich auch so gepackt, weil er einfach ganz genau wusste, was habe ich hier für Figuren, wie verhalten die sich in welchen Momenten, in mhm. welchen Szenarien, wenn jetzt das und das passiert, wie würde Ennis reagieren? Also es wirkt alles unglaublich... Ähm, durchdacht, dass da wirklich total ausformulierte Charaktere äh, stattfinden ähm, und die auch meiner Meinung nach ähm, extrem deutlich werden, selbst wenn wir jetzt nicht 500 Seiten von Dialog haben, sondern der Dialog ähm, gerne mal ein bisschen kürzer gehalten ist. Ja. So.
1: ja, also ich mag einerseits diese Figurenzeichnung, die beiden halt vor allem, und das Schauspiel ist großartig. Ähm, ich mag, ja. wie eben diese Western-Anleihen neu gedacht werden, dass Freiheit eben in den 60er Jahren etwas völlig anderes bedeutete und, und Natur raus aus der Zivilisation etwas völlig anderes bedeutete als in den klassischen Western-Geschichten und trotzdem passt es so perfekt auf diese Figuren und Themen, die man schon aus dem Genre kennt. Das mag ich sehr gerne und ähm, worüber wir jetzt immer noch relativ wenig geredet haben, sind halt auch die die Andeutungen drumherum, also was das eben auch mit den, für die Gesellschaft bedeutet und nicht nur für diese beiden Männer in dem Fall ähm, und für, für die Ehefrauen, für die Kinder, für die Familien, ähm, denn es wird ja schon durchaus angedeutet, dass das insgesamt große Auswirkungen haben kann, also das, ne, das sind Scheidungen, das sind kaputte Familien, das sind irgendwie auch Menschen, also auch Alma ist ja eine extrem tragische Figur, weil sie liebt Ennis und sie möchte mit Ennis irgendwie eine, ein glückliches Leben führen, aber er liebt sie nicht. Und das irgendwie aus so einem falsch verstandenen Pflichtgefühl heraus. Insofern führt diese Ehe ja eigentlich dazu, dass zwei Personen unglücklich sind, die dann auch Kinder haben, die vermutlich einen Knacks kriegen. Also es ist so, das <lacht> ja. ist ja insgesamt einfach ziemlich furchtbar und ähm, auch bei Jack, finde ich, ist das nochmal deutlich zu sehen. Ich fand übrigens, ähm, ich glaube, du hattest Jan vorhin ähm, gesagt, dass er wie schon fast so ein Selfmade Man ist und da sich gut in diese Räume reinfinden kann. Das hatte ich ganz anders gesehen. Für mich war er halt eher so der angeheiratete Typ, der von niemandem ernst genommen wird. Also der Vater hält ihn ja irgendwie für den Typen, der mal eben als das Kind geboren wird, irgendwelche Sachen vom Rücksitz haben kann und nicht als der Vater und ähm, hält ihn irgendwie auch beim Thanksgiving dann klein revidierter die ja, Entscheidung er wird mit halt dem Fernseher geduldet. und mit dem äh, Truthahn und so genau wird geduldet. Aber er ist halt auch dann der Verkäufer in dem Job und so die wichtigen Entscheidungen hat man das Gefühl machen alle anderen und im Vorzimmer machen sie sich dann noch drüber lustig, wenn er da irgendwie mit dem Truck rumfährt und mit dem Trecker. Also er, er kommt irgendwie damit zurecht, er ist in der Lage, sich damit zu arrangieren und weil er vielleicht auch kein gesteigertes Ego hat, weil er keinen Wert drauf legt, irgendwie hier jetzt das Alpha-Tier zu sein und der der Mann im Haus, außer als es dann irgendwie mal aus ihm rausbricht. Aber ja, er, auch hier ist es halt keine glückliche Geschichte irgendwie, weil diese ganze Familie genauso dysfunktional ist.
2: Ja, und auch er passt nicht hundertprozentig mhm. rein. Also, jetzt vielleicht nicht sogar drastisch wie bei Ennis, aber je nachdem, welches Ende man glaubt, dann ja wieder doch.
1: <lacht> also ja, was... Weil er es halt, weil er rausbricht und versucht tatsächlich in Freiheit zu leben und ähm, auch seine Homosexualität auszuleben. Ja, und er und wird halt einfach, dann im Zweifel also, dafür bestraft. Er, er, er
2: äh, passt halt nicht rein und wird entlarvt im Endeffekt. Ja.
0: Was ich auf jeden Fall ähm, auch gerade jetzt noch mal mit äh, dem im Hinterkopf, äh, in der letzten Folge haben wir über Mississippi Burning gesprochen und haben uns da auch sehr stark ja, mit den Themen auseinandergesetzt, wie jetzt eigentlich auch, fast eben wieder mehr als mit den tatsächlichen, auch wenn wir so an Szenen gehangelt sind teilweise, ähm, war es doch irgendwie so das, was es was so das Thema noch alles mit einschließt und wie es behandelt wird. Und wo wir ja bei dem Film irgendwie das Thema 20 gut fanden, aber die Umsetzung nicht so, finde ich halt auch bei Brokeback Mountain auch nochmal mit dem Hinterkopf, ja, also, äh, oder im Hinterkopf, dass das hier eine wirklich große Studioproduktion dann eben doch auch ist. Äh, ein Mainstream-Film, dass er eben nicht irgendwie diesen Fehler macht und diese, äh, die Homosexualität so exaltiert ausstellt, sondern das, also das sind nicht die Stereotypen, die man sonst gerade im Film gesehen hat. Das ist nicht ein su oder sowas. Das ist, das geht nicht in die Komödie, äh, in die Komödie. Es ist halt trotzdem irgendwie eine, es ist eine dr dramatische Geschichte, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das hier jetzt so sich selber wieder auf die Stereotype zurückbesinnen muss, damit das irgendwie funktioniert, sondern theoretisch könnte man jetzt auch den Homo, die Homosexualität durch was anderes austauschen und es würde trotzdem funktionieren, weil es sich, äh, weil es ja im Grunde nur darum geht, was wird halt von der Gesellschaft quasi anerkannt und was nicht. Und das finde ich ist auch etwas, was hier wirklich sehr stark funktioniert, äh, nochmal hinzugefügt, so toll geschrieben. Wie gesagt, so die erste halbe Stunde, 40 Minuten fand ich ein bisschen zu sehr meandernd, aber eigentlich war es alles ein tolles Schauspiel, es sind tolle Charaktere, äh, es sind wahnsinnig schöne Bilder, die Musik ist atmosphärisch und funktioniert gut. Ähm, es ist einfach ein, ein richtig gut gemachter Film und dann aber auch noch zu einem Thema, das ähm, sehr wichtig ist und also damals war und auch immer noch ist und dann auch noch diese sehr gekonnte, ähm, dieser gekonnte Mix mit einem Genre, wo es eigentlich auch noch gar nicht reinpassen würde, oder, aber eben doch so tut, also, wo, wo so wirklich mit viel, mit vielen Stilmitteln oder mit vielen, äh, Konnotationen einfach wirklich ganz stark gebrochen wird und dass es so gut funktioniert oder dass es vielleicht genau deswegen auch so gut funktioniert, aber eben sich auch nicht irgendwie so ein großes Fettnäpfchen, wo man hier und da hinstellt und voll reintapst, sondern wirklich ganz ähm, routiniert klingt, wie so ein bisschen, als als würde ich es jetzt runterspielen, aber also mit ganz viel Fingerspitzengefühl einfach ähm, auch noch umgesetzt. Das äh, finde ich bei dem Film jetzt auch so stark und weil hier IMDb mir Call Me By Your Name so äh, als als More Like This vorschlägt, das ist so etwas, wo ich das eigentlich auch so sehe, wo das einfach gar nicht so sehr äh, es ist total Thema des Films, aber man hat nie das Gefühl, dass es so aufgedrückt wird, so draufgestempelt. Sondern es ist einfach ein ganz normaler Film und es geht halt auch einfach um was an sich ganz normales, nämlich Homosexualität. Und das finde ich sehr stark.
2: Ja. ja, das stimmt. Also ich habe auch schon das Gefühl, dass der Film es schafft, deutlich eine Meinung ähm, zu setzen. Also, jedenfalls kam das für mich so rüber, dass schon auch gesagt wird, ähm, oder deutlich gemacht wird, alleine natürlich auch mit dem Kontrast von Natur und, und Stadt so, ähm, dass, ja, dass Homosexualität oder generell die, die Auslebung, äh, die freie Auslebung der Sexualität ähm, absolut nichts Negatives ist oder sein müsste, nur dass irgendwie wir als Gesellschaft uns dafür entschieden haben, dass es eben was Schlechtes ist, ähm, was irgendwie keiner großen Logik folgt, sondern es wurde halt einfach so entschieden. Und, ähm, das fand ich irgendwie, äh, ja, schon schön, dass es da jetzt nicht so ein, so ein stempel gibt, ähm, oder, oder, ähm, äh, so richtig groß die Moralkeule geschwungen wurde. Ähm, ja, aber vielleicht äh, vielleicht ist auch genau deswegen das Ende so traurig. Also ich fand das Ende wahnsinnig traurig. Ich war auch gestern... Ähm sehr ergriffen und und äh, habe echt da gesessen und dachte so, oh Gott, alles ist schlecht und die Menschen Menschen sind schlecht und ähm, was tun wir uns denn so gegenseitig an und, und dass es alles so sinnlos ist. Und ich meine, wir leben ja sogar schon in Zeiten, ähm, wo sich das ja eigentlich sehr deutlich gebessert hat. Also es gibt immer noch extrem viele Vorurteile und... Ähm, ich glaube, es ist leider immer noch nicht so, dass jeder seine Sexualität frei ausleben kann, jedenfalls nicht ohne negative Konsequenzen. Aber wir sind, glaube ich, seit den 60ern schon oder 70ern, die in dem Film gezeigt werden, einen deutlichen Schritt nach vorne gekommen. Ähm, ja, ich habe auch das Gefühl, dass der, der Film wird einfach nicht so schnell ähm, nicht mehr aktuell sein. Also, ich meine, er, er sagt ja sehr deutlich, er spielt in den 60ern, es, es geht um die 60er, der Look ist wie die 60er und so weiter, aber diese diese Thematik, die Inhalte, ähm, ich würde mir wünschen, dass die irgendwann nicht mehr eine Rolle spielen, aber ich habe das Gefühl, so richtig schnell wird es nicht passieren, was auch alles sehr schade ist, was ich mir anders mhm. wünschen würde und ich muss klar dazu sagen, ich bin ja davon noch nicht mal betroffen. Ich bin äh, ganz langweilig weiß und heterosexuell und ähm, habe keine Probleme in der Gesellschaft meine Sexualität frei auszuleben, äh, weil sie äh, von der breiten Gesellschaft sehr doll anerkannt oder auch sogar gewünscht ist. Ähm, ja, insofern äh, möchte ich da jetzt auch äh, niemandem irgendwie zu nahe treten äh, oder ich, ja. Hm. Ähm, das ist jetzt ich habe aber trotzdem das Gefühl, der Film ist auch für mich gemacht. Also auch für für jemanden, der jetzt vielleicht nicht persönlich damit Probleme hat, aber ähm, ja, ich war auch nicht. Ich war sehr traurig. <lacht> Komisches Schlusswort, aber ja.
1: Ja. Ich äh, weiß gar nicht, was ich noch hinzufügen soll. Ich habe das Gefühl, ihr habt eigentlich alles abgedeckt. Also ich halte den Film einfach für sehr, sehr gut gemacht. Ähm, wie gesagt, toll gespielt, tolle Ideen drin und wie die Themen dort reingewoben werden, ist einfach echt hervorragend und ist dann eben doch was anderes, als ich vielleicht dann nach dem ersten Mal schauen dachte, wo es für mich dann doch ein eher klassisches Oscar-Drama war, wo man irgendwie vielleicht durch die Schauspieler und die realistische Herangehensweise als Drama einfach auf Preise spekuliert hat und gute Kritiken, sondern es ist eben doch ein Film, der extrem viel zu sagen hat und sehr klug mit seinen Themen und ähm, allem, was damit zu tun hat, umgeht.
2: Gibt es denn jetzt noch Aspekte von eurer Seite aus, wo ihr sagen würdet, hier die und die Sachen im Film, das ist noch irgendwie typisch Western, die wir jetzt noch nicht großartig angesprochen haben? Oder ähm, Weil ich habe das ja am Anfang des Podcasts so ein bisschen... Ähm, naja, nicht in Frage gestellt, aber äh, habt es auf jeden Fall nicht so deutlich gesehen. Also Nils, du hast ja zum Beispiel auch so die Freiheit ähm, oder den Weg in die Freiheit erzählt und so weiter. Also gibt es da noch irgendwie Aspekte, auf die ihr noch eingehen wollt? Oder haben wir alles schon besprochen? Oder wenigstens angerissen? <lacht> ich
0: glaube, wir haben es zwischendurch immer wieder aufblitzen lassen und nur weil wir uns jetzt hier mit an sich ja Western beschäftigen wollen, müssen wir es ja nicht nochmal äh, groß ausbreiten. Also zumindest habe ich fand ich, dass wir das äh, zu Genüge mit untergebracht haben. Und wir nähern uns ja auch schon wieder ganz, ganz tragisch der Laufzeit des Films. <lacht> Oder hast du noch was hinzuzufügen jetzt?
1: Nee. Ich bin.
2: <lacht> Aber ich meine, okay. wenn wir so lange über den Film reden, da können wir ja nichts für. Also weil wenn der Film so gemacht ist, dass man da so lange drüber reden kann und ich habe noch nicht mal unbedingt alles angesprochen, was mir gestern beim Film so aufgefallen ist, also mhm. dann ähm, sind wir Sklaven seiner äh, inhaltsvollen Haftigkeit, was auch immer.
0: Wir lassen einfach noch Raum für weitere Podcasts, die sich dann mit anderen Aspekten des Films noch genauer befassen können.
2: Oder das. Aber ist denn der Film, also wie, wie groß oder wie wichtig ist in der Western-Aspekt jetzt für euch in dem Film? Weil ich habe ja schon gesagt, so für mich gar nicht so richtig. Also ich, für mich ist, äh, oder es fühlt sich für mich an fast wie ein komplettes ähm, Charakterdrama irgendwie. Hm.
1: Naja, also eigentlich haben wir doch die Punkte gemacht oder nicht? Also ist das jetzt immer noch so, dass ich das nicht... Nee, dich, äh, aber würdest darstellt? du sagen
2: so, oh, Brockback Mountain, das ist ein Western? Oder würdest du sagen, oh, Brockback Mountain, das ist ein Charakterdrama?
1: Also in erster Linie ist es für mich ein Charakterdrama. Mhm. Aber eben eines, das durchaus revisionistische Western-Bezüge hat.
0: Ja, also ich es finde... ist ja
1: bei vielen Filmen so, dass sie nicht, nicht komplett eindeutig eines Genres zuordnen lassen.
0: Ja, und ich finde halt noch, dass, also für mich ist es auch in erster Linie ein Charakterdrama, aber ich finde, das mit, also es kann ja eben, es ist halt wie viele Filme ein, ein Hybrid oder ein Mix und ich finde, das gerade mit den Western-Thematiken, die einem, deswegen haben wir eigentlich auch damit angefangen, sowas kommt, bei uns zuerst einmal in den Kopf, wenn man an Western denkt und ich finde, dass da sehr vieles, wie Nils jetzt auch gerade gesagt hat, nochmal neu gedacht wird, also die, diese Revision und eben, dass das halt auch sehr stark in einfach den, zum Thema des Filmes äh, passt, weil wenn es darum geht, passt das jetzt, also passt Homosexualität in die Gesellschaft, ähm. Also muss man ein Umdenken quasi vielleicht auch mal anregen oder in Bewegung setzen, dann ist es doch auch, ähm, passt denn dieses dieses Thema überhaupt in sowas wie den Western, was ja auch sowas Festgeschriebenes ist, aber es ist ja doch auch nur was sehr künstlich, äh, künstlich festgelegtes. Ähm, also ich finde, das spiegelt es einfach sehr gut und ähm, bringt es damit irgendwie noch, äh, es ist verstärkt einfach, ist so der Resonanzkörper für für die Handlung. Und Deswegen ist es für mich schon irgendwie ein wichtiger Aspekt, weil da, glaube ich, wirklich einen nicht zu vernachlässigenden äh, Einfluss darauf hatte, wie ich diese wie ich den Film eben auch wahrgenommen habe.
1: Mhm. <lacht> Gut. <lacht> Dann schließen wir
0: es damit. Genau. Verweisen auf die anfangs äh, genannten Podcasts, die sich eben auch noch mit anderen West Filmen auseinandersetzen, jetzt ungefähr zu dem gleichen Zeitpunkt, wenn unsere Folge erscheint. Ähm, wenn da noch einige dazugekommen sind, dann werden wir uns sicherlich auf Twitter unter dem Hashtag Ostern auch noch äh, in, in Verbindung setzen und das natürlich weiter empfehlen. Ähm, eine Empfehlung habe ich auch noch, um äh, ganz schamlos noch Selbstwerbung für mich zu machen. Ich habe ähm, am heutigen Tag der Aufnahme, also am Sonntag vor Ostersonntag, ist glaube ich, ist das Palmsonntag? Ja. <lacht> ja, wunderbar. Ähm, wurde mein kleiner Beitrag zu dem Podcast Pause zu Hause veröffentlicht. Da habe ich über äh, die Möglichkeit, Gesellschaftsspiele auch von zu Hause aus mit anderen Leuten, die nicht bei einem im Haushaltsleben äh, gesprochen und das als Tipp für die Freizeitbeschäftigung ähm, noch herausposaunend, kann man ja Pause zu Hause im, im Browser, auf Twitter oder natürlich im Podcatcher eurer Wahl, könnt ihr einfach mal suchen, wenn ihr noch sechs, ich glaube sechseinhalb Minuten oder so ist es lang geworden, wenn ihr so viel Zeit habt, mal zwischendurch, dann hört da gerne rein. Und ansonsten wünschen wir euch jetzt allen ein schönes, ruhiges Osterfest und äh, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, bis dahin.
1: Tschüss. Ciao.